0: 10 dni przerwy, brzmi i wygląda jak wieczność, ale oto już jesteśmy. Moi drodzy, dziś jest czwartek, ale tak naprawdę jest poniedziałek. Poniedziałek, który jak dziś się skończy, to jutro będzie piątek. Czy nie może to być najlepszy poniedziałek na świecie? Bartek.
1: Poniedziałek, po którym chodzi piątek, to rzeczywiście powinno być lepiej niż normalnie w życiu. I ale ściuki... mamy nadzieję, że
0: poprzedni poniedziałek, poniedzieli też był dla was łaskawy. I trzymajmy kciuki, że dzisiejszy poniedziałek czwartkowy będzie perfekcyjny. Moi drodzy, cześć wszystkim! Z tej strony Profesjonalne Studio NBA. Ja jestem KIP Beat, Łukasz Szwonder, ze mną Bartosz Drap MVB. Pogadamy dzisiaj sobie o koszykówce, a tak naprawdę tylko o jednym temacie, a pozostałe potraktujemy pobieżnie, bo wszyscy czekaliśmy na jedną, jedyną rzecz od bardzo, bardzo dawna i ona się ostatnio. Nie
1: najlepszy zawodnik, tak jest! BOLBAL uwolniony!
0: Nie, nie, nie! Kevin Knox uwolniony? Nie! Nie, moi drodzy, Clay Thompson wrócił do gry po przerwie w ilości, w liczbie, ilość, liczba, zawsze mi się 941 dni. Nie wiem, nie wiem, jaki to jest yy, ułamek yy, emerytur Michaela Jordana, ale pewnie powyżej jednego, więc, więc to było naprawdę bardzo, bardzo długo. Jestem z tego powodu naprawdę ucieszony, Golden State Warriors byli ucieszeni. Draymond Green był tak ucieszony, że wyszedł na boisko mimo tego, że się skontuzjował na rozgrzewce. No i słuchaj, Ależ że... to była wielka
1: chwila wzruszająca, nie? Bo była... ludzie wylewali łzy, rzucali róże na ulicy. Cudowne, cudowny, cudowny wiekopomny moment. Myślę, że wnuki nasze po prostu będą myśleć sobie. Pamiętasz, jak w 2022 roku Draymond Green bohatersko wyszedł z klejem Thompsonem. I to jest prawdziwy marze. bohater.
0: Słuchaj, Draymond Green jest bohaterem. Draymond Green jest bohaterem. Statline 0000 Foul 7 sekund. Wszyscy płakali, włącznie z bookmacherami, Bartek. Bartek, słuchaj, d- dzisiaj jest kilka tych tematów, prawda? Zost- zostawmy sobie klientom stronę na koniec, żeby dawkować emocje, więc, yy, więc może pogadajmy najpierw o pierwszym powrocie który wydarzył się chyba przed klejem, czyli Kyrie Irving w końcu zagrał e, mecz e, koszykówki w profesjonalnej lidze mężczyzn i od czasu jego debiutu pojawił się nawet w trzech takich meczach. E, widziałeś może coś tam z jego, z jego debiutu, jakiś tam meczik, coś tam ten, jakieś, jakieś wnioski wyciągamy?
1: Kyrie Irving e, widać, że jest niezgrany z drużyną, ale zawsze jest Kyrie Irvingiem. W sensie wchodzi, 20 punktów trzeba, jest, wchodzi. Koledzy mogą posiedzieć chwilę. Ale czy jestem tym rozgrzany? Nie. Teraz w ogóle zaczęła się jakaś dyskusja, czy Brooklyn Ness mogą grać Kyrie u siebie w zamian za jakieś kary finansowe po prostu, które by nie byli chętni płacić, ale już podobno poszedł zwrot z ligi, że nie. Nie wolno i nie ma kar, tylko jest zakaz. Więc.
0: A okej, okej, okej. Bo to jest tak jak, jak, jest narzucone jakieś prawo, jakieś zasady, to zawsze znajdzie się jakiś sposób, żeby to tak okrężnie wszystko fajnie ominąć i, i, i jakoś to naprawić. I to o czym mówisz, to były te kary w wysokości tam bodajże do 5 tysięcy dolarów, co jest po prostu splunięciem dla klubów NBA.
1: No, dokładnie.
0: No dobra, w każdym razie, podczas gdy wszyscy skupiają się na sytuacji pozaboiskowej Kyrie'ego Irvinga, olejmy ten temat. Nie nie gadajmy o tym, kto jest prawdziwym bohaterem, bo już w tym programie powiedzieliśmy, kto jest prawdziwym bohaterem, jest nim Draymond Green. Ale pogadajmy o tym, że Kyrie Irving w ciągu tych trzech meczów zagrał w taki sposób, że w pierwszym rzucił 22 punkty Indianie, w drugim 22 punkty dla Blazers i w trzecim 9 punktów Chicago. Trzy takie króciutkie wnioski z tych spotkań są takie, że po pierwsze Kyrie Irving Praktycznie nic nie stracił za swojego flow. To jest po prostu niesamowity talent. i Pomimo tak długiej przerwy, um, dalej potrafi po prostu świetnie uprawiać koszykówkę. Ma, ma idealne ruchy, ma szybkość, ma cela. Może poza, może, może poza tym ostatnim meczem Chicago. ale ma to bardzo dobrze, ale defensywnie w Nets nie wygląda z nim zbyt dobrze na boisku, ale to może być też połączone z tym, Ale że... bez
1: niego wygrywalne i tak samo beznadziejnie. Ta drużyna nie ma rim protection żadnego po prostu.
0: Czyli Kiedyś nie zwrócamy zró- winy defensywy na Kyrie'ego Irvinga.
1: Nie, nie, du- drużyna Brooklyn Nets będzie miała problemy z lepszymi drużynami, myślę, że w każdej konfiguracji, bo to nie jest tak, że wrócił Kyrie, jest gorzej, albo że wrócił Joe Harris i będzie lepiej. Tam nie ma wysokiego obrońcy, nie ma Clint'a kapeli No nie ma. Nie ma nikogo takiego, nie? Nick Jackson jest chuda, też nie gra za dużo, a od Kevina Duranta nie może wymagać tak dużo. Już widać nawet jak się do końca, jak LeBron James jest etatowym centrem w Lakers, fajnie rzucamy 120 punktów, ale tracimy 130, więc... Ciężko to jest i trzeba rzeczywiście mieć jakiegoś jednego porządnego centra. On nie ma go, go Brooklyn Nets. Mieli być ci wszyscy super small ballowi no Blake Griffin, który jest... No właśnie coś, coś ja... nie pyka
0: z tym wszystkim, nie?
1: Jest dziadem, nie? nie to jest fizycznie po prostu. Ja, to nie Krytyka to jest po prostu, no fizycznie jest po prostu dziadem. Jest po kontuzjach, jest post prime. Paul Millsap w ogóle zakopany, nie istniejący, no Markus Aldrich to chyba nawet zdrowy, by nie był jakimś wzmocnieniem pod obręczą. Claxton też opuścił tam tajemniczo początek sezonu, teraz gra, ale to nie jest taki zawodnik. Nie ma tam, nie ma tam po prostu ludzi z
0: tyłu, nie? Dobrze, ale to może ten, wróćmy do Kyriego Irvinga, bo ech. Nie chcę tutaj porównywać sytuacji z Kobim i, i, i z Polem Pierce'em Że jak Draymond powiedział Paul'owi Pierce'owi coś w stylu, że Ludzie nie kochają Cię tak jak Kobi, nie jesteś Kobim. To mam wrażenie, że Kyrie nie jest klejem, bo kiedy Clay wrócił e, Wszyscy się tym faktem zachwycali, nikt Ci nie mógł po prostu doczekać tego dnia Clay Day, wszyscy płaczą, rzucają róże na parkiety, tak jak mówiłeś w ogóle Podczas gdy Kyrie Irving wrócił i mam wrażenie, że to było takie 50-50, wiadomo, że fani Kariego się cieszyli, ale reszta tak ich to obeszło. I w sumie zagrali sobie ten pierwszy mecz z Indianą Pacers i tak na dobrą sprawę cały splendor Kariemu Irvingowi ukradł. Nie kto inny jak Lance freaking Stephenson. Stevenson. Stephenson, 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 Ach, Stephenson zależy.
1: To było mega, no.
0: I chciałem tutaj powiedzieć dwa słowa o zawodniku, który chyba jako ostatni dołączył do ligi na bazie całego tego swojego streetballowego fame'u. Bo ja pamiętam ten okres post enduanowy te 12-15 lat temu, kiedy wrzucało się do Ligi tych wszystkich Rejuan Wagner, Sebastian Telfair, wiesz, tacy goście i oni mieli odmienić Ligę, po czym się okazywało, że nie do końca. I ten Stevenson był jednym z tych ostatnich gości, którzy tam wchodzili, wiesz, z ksywką e, urodzony, gotowym, born, born ready. E, I miał też zmienić tę Ligę, nie do końca wyszło, ale miał te swoje momenty w lidze. Przede wszystkim z czasów gry dla Indiany u boku Paula Georgia, kiedy uprzykrzał życie Lebronowi Jamesowi w Miami Heat. Fajnie jest go zobaczyć, że wrócił po tych, wszystkich, po tych wszystkich przerwach, przygodach i w ogóle. 30 punktów przeciwko Brooklyn Nets na skuteczności 12 na 19. To jest naprawdę świetna statystyka, ale co jest najlepsze i to jest naprawdę imponujące, naprawdę bardzo imponujące, kiedy wchodzi na boisko w połowie pierwszej kwarty, to jak zaczął rzucać Trans, to, to był, on, on był in the zone, zdobył 20 punktów z rzędu, w tym przeuroczego bazerka na sam koniec pierwszej kwarty, gdzie ta trójeczka taka non wpadła i może nie było tam, wiesz, tej, tej jego cieszynki, tej air guitar, tej granie na gitarce, tylko zrobił sobie jakiś tam taniec, ale po prostu mój wewnętrzny fan 15-letni pięt, patrzył na to, co wyrabiał Lance Weson, mówi, kurde stary, ale zajebiście, że wróciłeś, cieszę się, cieszę się, że tu jesteś. I wiesz, i to był ten jeden moment, w kolejnym meczu zrobił rekord kariery w asystach, nagle się okazało, że Len Stevenson jest rozgrywającym, rozdał 16 piłek, więc wiesz, nawet jeśli to są te chwile z gatunku 5 yy, minut sławy, to cieszę się, że Stevenson te 5 minut teraz zdobył, bo równie dobrze, gdyby nie te wszystkie problemy covidowe, to mógłby już nigdy nie powołać parkietu w NBA. Także to jest happy end dla mnie.
1: Jeszcze tylko niech... Yy... Uwolnią Denver w końcu to miejsce, czy to Bolbolem, czy kimś innym, żeby móc Demarkusa Kazinsa podpisać i zrobić reunion Mike'a Malona i Demarcusa Kazinsa. Czyli jeden z top 3 momentów Sacramento z, z tej dekady. Też musimy to dopisać, kiedy Sacramento przez dwa tygodnie byli nieźli. Aha. I Demarkus Kazinz miał zapalenie opon mózgowych, wylądował w szpitalu. Sacramento zaczęli przegrywać, i management uznał, że to wina trenera,
0: <śmiech> więc go zwolnił. <śmiech>
1: <śmiech> I łączenie,
0: łączenie kropek w Sacramento jakoś tak nie do końca tam działa, nie?
1: Tak, i, 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 i potem ta Sacramento z Demarcusem Kazincem nigdy się już później nie wydarzyło. Wspaniała, wspaniała organizacja, wspaniała z rozrzewnieniem. Still better than Lakers.
0: Okej, okay, coś mówiłeś o Bol Bolu. Bol Bol się nie wydarzył! Bol Bol miał pójść do Detroit Pistons, żeby tworzyć duet Cobin-Shack z Caden Cunninghamem, ale Dosłownie ze 2-3 godzinki temu okazało się, e, może zacznijmy od tego, że cały deal wyglądał tak dość fajnie dla, dla Detroit, bo Detroit wyrzucali w sensie w drugą stronę posyła rodnia McGrudera. McGrudera. E, I dwie godzinki temu poszła informacja, że Bol-Bol nie przeszedł testów zdrowotnych jak to można odbierać, pewnie na wielo, rako, różne możliwości, sposoby i w ogóle, ale nie mamy żadnych konkretnych informacji, wiemy tylko tyle, że nie przeszedł tych testów. No i co? No i bol bol dalej jest w Denver Nuggets, już wie, że jest niechciane i jest na, na, jest zapakowany, tylko jeszcze nie wiadomo, do kogo poleci. I, i co? No i mamy super zawodnika. I mamy super, no, no i mamy super zawodnika, który od dwóch, trzech lat czeka na swoje na Swój moment i coś się nie może doczekać.
1: Pani jakby się doczekał swoich umiejętności. I yy, wspaniała okazja to jest yy, dzięki niezawodnemu Redditowi, żeby nasz yy, kolega z za północnej granicy, Donatas Motiejunas, kojarzysz typka, tak, komentował bo... nieudany transfer bola. bola. Na
0: nawet w Polsce chyba był przez chwilę. Do
1: Detroit Pistons, yy, że jemu też tak kiedyś Pistons powiedzieli, że, 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 że zawalił physicals i że już nigdy nie zagrał w koszykówkę. I że jest to kłamstwo, iż Detroit niszczą młodym ludziom kariery. Bank, McDrop, drop. Okej. Okay. Donata Zmutyjunas się przebije do mainstreamu z tą informacją. Czy zniszczy reputację Detroit Pistons?
0: Myślę, że za dwie sekundy ktoś zrobi tak zwany fact check i się okaże, że Donata Smutyni wcale nie był tutaj bez winy. Bo nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji. Wiem, że to były jakieś problemy z Detroit, ale tam y, chyba tyczyło się coś tego, że on się nie stawił, na jakiejś komisji lekarskiej jednocześnie już mając kontrakt za 30 baniek na stole i, i dlatego się dlatego z nim nie podpisali coś w tym stylu było Musiałbym sobie ciekawa. to przypomnieć, posprawdzić, ale to nie jest tak, ja myślę, nie, to nie, nie ma u każdego znaczenia, nie, chodzi nie. tylko o emocje i o to, że
1: mogliśmy <śmiech> wspomnieć o Donatą Samoteju na. No, Donata Samoteju nas super
0: fused przez te parę chwil. Cieszymy się, ale jeśli napisałeś coś nie do końca prawdziwego, to zaraz Cię zjedzą, bo mamy teraz już czasy social mediów i Twitterów i teraz się kanceluje ludzi za g- mówienie pierdów w internecie, Chyba, więc, że będziesz więc uważaj na, tyle na laki? siebie.
1: Chyba, że będziesz na tyle laki, że po prostu totalnie nikt tego nie przeczyta i Cię po prostu pominą i nikt nawet nie, nawet nie będzie, nie wiesz, nie pofatygujesz, żeby to skomentować, po prostu to przepadnie. Tak strasznie tak jak ten bolbol, o którym za dwa tygodnie nie będziemy <coughs> pamiętać. I gdzie w tym wszystkim jest komentarz wielkiego Rodneya Magrudera?
0: Właśnie. To jest znak, żebyśmy zmienić temat. Dobra, ee, zmienić temat. Coś, coś jeszcze mówiłeś. Ball, ball i jeszcze odniosły się do Sacramento Kings. Właśnie, Sacramento Kings. I, i ostatnio dokonali potężnego zwycięstwa nad Russellem Westbrookiem, ale tak naprawdę go nie dokonali. E, bo Russell Westbrook generalnie, jeszcze jak, jakiś czas temu go broniłem, mówiąc, że Antony Davis jest największym problemem Lakers, to jednak w ciągu ostatnich kilku meczów Russell Westbrook postanowił stwierdzić, wiesz co Łukasz, e, nie, to nie Antony Davis, to jednak ja i w meczu Sacramento Kings, gdzieś to miałem spisane, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale generalnie zagrał bardzo źle i Sacramento Kings podarowali mu specjalną nagrodę a Ice Cold Player of the Game, wyświetlając to na, na telebimie. Po czym Russell Westbrook, po, czego to, 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 to kończę. I po, po czym Rasel Westbrook odniósł się do tego, że to jest naprawdę urocze? E, mam nadzieję. Aha, jeszcze w trakcie poświetlania tego, tego telebium puszczali świetny utwór swoją drogą MOP. Cold as Ice, też szlagier streetballowych mixtapeów i w ogóle szlagier takiego hardkorowego bujania się jadąc y, y, 60 w terenie zabudowanym. Eee, I i, i Raso jest odniósł się do tego w taki sposób, że no to jest naprawdę urocze, że tak puścili. Ciekawe czy puszczali to przez ostatnie 14 lat, bo przypomnijmy Sacramento Kings nie powąchali playoffów przez ten okres. Więc takie trochę samo tak. zaoranie i samo zaoranie. jeśli Sacramento Kings mają komukolwiek wypominać, eee, nawet słusznie, Gorsze dyspozycje, to sorry, ale jako Sacramento Kings, nie róbcie tego. Bo automatycznie robicie ze swojego loga wielką tarczę, w którą zaraz wszyscy będą rzucać pomidorami. Więc to nie jest dobry pomysł. To jest tak, jak fajnie trasztukujesz,
1: ale potem wkozowujesz sobie piłkę w nogi.
0: No. Coś w tym stylu.
1: Eee, Rasa Westbrook jest fatalny w tych meczach, absolutnie fatalny, i fakt przegrania z Sakramentu jest naprawdę utężny, ponieważ Sakramento dał radę przegrać sportant bez Jem'a, Colum'a i Edlarda oraz z, z Cleveland Cavaliers, które nie ma żadnego skrzydłowego i jednego garda, a mimo to wygrali z Lakers. Sacramento Kings są tak skiepscy i w ogóle to jest szko- straszna szkoda, że mają tak dużo centrów kontuzowanych, bo mój obiegowy żart yy, zniszczyli, mm-hmm. ponieważ przez te wszystkie problemy z kontuzjami zadebiutował yy, dwa tygodnie temu w Sacramento Kings Neemias Queta, stając się pierwszym Portugalczykiem w NBA. O. I zawsze miałem ten żart, że jak coś tam, że no to jakieś takie pierdoły koszykarskie właśnie o takich krajach, które wiesz tam dobrze sobie radzą w NBA, jeszcze mają reprezentantów albo nie mają tak jak Polska i że Portugalia wydaje się kraj no taki w miarę, nie? I sportowej w ogóle nigdy nie miała reprezentanta w NBA i teraz mają i teraz muszę sobie znaleźć sobie inny kraj, żeby z niego zawsze żartować, że nigdy, nigdy nikogo nie mieli w NBA. Portugalia nie jest już tym krajem. Namiast kueta. Nie zapamiętujcie tego nazwiska, Nie na nic Wam to się to nie przyda.
0: No może, może, może jeszcze może jeszcze wrócić, nie skreślajmy.
1: Ale tak, yy, jako że Sacramento Kings to jest poważny temat, zatrzymałem się przy nich chwilkę.
0: A myślałem, że Westbrook. A nie, jednak,
1: nie, jednak są wciąż poza play, nawet są gorsi niż Portland, które gra bez gardów, więc
0: żartowałem, może mieć dalej. Russell Westbrook w ciągu ostatnich pięciu meczów gra swoją, swoją liczbę minut, ilość minut. 32 minuty na mecz i w tym okresie zdobywa 12,5 punkta na 29%, powtórzę, 30, gra, gra pół godziny na mecz i w ciągu tych pół godziny zdobywa 12,5 punkta na 29% w ciągu tych 5 ostatnich meczów, dobrze to spisałem, swoją liczbę zbiórek asyst robi, no bo wiadomo to bez, Westbrook 8 zbiórek, 6,5 asyst i w ciągu tych 5 meczów, nawet 6 spudłował 15 trójek z rzędu. Mowa ciała Russell'a Westbrook'a, nawet nie mowa ciała, mowa, Russele, mowa ciała z Westbrook'a na boisku, a nawet nie na boisku, nawet na konferencjach prasowych po meczach pokazuje, że e, chyba po raz kolejny spotykamy się z sytuacją, w której ktoś tu jest nieszczęśliwy i ktoś zaraz albo poprosi o wymianę, albo zostanie po prostu wymieniony, ponieważ e, ta relacja zaczyna przypominać relację toksyczną. Bo podczas gdy Russell Westbrook robi właśnie takie statystyki, to LeBron James, sorry, po raz kolejny musimy to powiedzieć, Lebron James. Gdyby Lakersi nie sali. to LeBron James równie dobrze mógłby, mógłby być MVP tego sezonu. Powiem wam tak, no, LeBron okay. James od grudnia, od 1 grudnia, 19 meczów, to nie jest próba z, nie wiem, z dobrego tygodnia. Przez półtora miesiąca LeBron James robi 31 punktów na mecz, trafiając 55% z gry. Dodaje do tego 9 zbiórek, 6,5 asysty, półtora przechwytu i półtora bloku. Pomimo tego Lakersi nie wygrywają, bo koszykówka to oczywiście gra zespołowa. Statcy na poziomie MVP, ale to wszystko jest takie
1: skrajne. Na Jeśli... 8 miejscu konferencji, na 50% zwycięstwa jest cały czas. Mm-hmm. Na jedno zwycięstwo więcej niż Minnesota, na… gdzie jest Boston? Boston też jest. Na taki sam bilans jak Boston-Celtics. A to kiepsko.
0: Historia się zatacza.
1: Jakąś jeszcze mogę drużynę to Może Lakers i e... Celtics powinni
0: i... zagrać sobie taki własny swój finał marzeń, jak już odpadną z walki o Plane.
1: Powinien być taki turniej na koniec pocieszenia, drużyn które chciałyby być dobre, ale nie są i powinni grać do dwóch zwycięstw, w trójce, Knicks, Celtics, Lakers.
0: Ale czemu Knicks?
1: Bo Knicks też mają taki sam bilans. Aha, okej, okay. no sorry, to,
0: to, to, to musiałem pominąć.
1: Bo wszyscy są na 50% zwycięstw i jak dobrze pójdzie do żadna z tych drużyn, nie
0: się w play okay. Ale
1: by było, jakby nie było w play-offach Knicksów, Celtics i Lakers.
0: I Atlanty, finalistów konferencji. Ale Atlanta by było, nie?
1: Atlanta, Łukasz, ma Kevina Knoxa od pół godziny, więc jakby zrespektuj.
0: E, poważne pytanie. Dobra, e, przedstawmy najpierw sytuację, o co chodzi, bo chwilę temu została dokonana wymiana między niksami i Atlantą, dla tych, co jeszcze nie wiedzieli. Y, atla- Atlanta zdobywa... Gdzie to jest napisane? Solomona Hilla, drugorunowy pik draftu oraz Kevina Knoxa. A, który no, nie
1: załapał się do pierwszego tweeta Adriana Wojnarowskiego? Jak Adrian Wojnarowski tak, 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 raportował tę wymianę, to zaraportował Kammeredisza, zaraportował Solomona Hilla, który jest out of season i ma 200 lat, zaraportował pierwszy rundowy pik z Kornet, zaraportował drugorundowy pik, który się do nich i dopiero w drugim twecie przypomniał mu się i zmieścił potężnego Kevina Noxa.
0: Hierarchicznie drugorundowy pik jest w tym twecie ważniejszy od Kevina Noxa, więc to troszkę boli. A w drugą stronę, Nowy Jork zgadniają Cameradisha i mam wrażenie, że to jest naprawdę świetny deal dla nich. W sensie, wiesz, Cameradisha nie był za bardzo wykorzystywany w Atlancie, um, ale fajnie będzie zobaczyć taki reunion Disha właśnie z Archiem Baretem I może to jest właśnie ten klub, który pozwoli mu troszkę, um, wiesz, ro- rozprostować swoje skrzydła i, i pokazać, że że zasługiwał na to, żeby być tak, wybra- tak wysoko wybrany w drafcie. A potem dy... przepłacić go w lato. No zobaczmy najpierw jak się zaprezentuje do końca tego sezonu. Ale tu tutaj poważne pytanie miałem do Ciebie, tak bez złośliwości. Kevin Knox w Atlancie. Biorąc pod uwagę to, że Atlanta znajduje się w bardzo kiepskim położeniu. Oni grali kiepsko nawet przed tymi problemami z kadrą, przed problemami covidowymi. Więc Kevin Knox ma szansę zgarnąć jakieś tam minuty w Atlancie. Ale czy zgarnie, czy może na przykład zostanie usunięty ze składu w ciągu najbliższych dni?
1: Ja myślę, że nie ma to, co. Jest... Fani Kevin Knoxa. myślę, że nie powinien sobie robić wydłużyć nadziei, bo Atlanta nie wydaje mi się, że skończyła handlować. Tam jest dużo tam jest coś do zrobienia, coś trzeba z tym składem zrobić. No I pozbycie się Wingmana mu tego. To nie jest ruch, który generalnie robić. Generalnie nie pozbywasz się raczej Wingmanów za nic w tej lidze. Czyli obstawiam, no szlęk nie jest jakimś głupim GM-em, przynajmniej nie bym nie wyglądał na takiego w ostatnich latach, więc obstawiam, że ma coś większego na oku. I po prostu, aby to coś większego na oku zdobyć, uznał, że pik Hornets jest więcej warty niż niż mhm. Nie wiem, nie, nie domyślam się co to może być, ale po prostu myślę, że ten pik zostanie spakowany dalej i w zależności od tego, ilu zawodników dołączy do Atlanty, a ilu wyjedzie. Bo jeśli na przykład wymienimy jednego i piki za dwóch, to pewnie Noxa się utnie. Ale jeśli wymienimy jeszcze dwóch i piki za jednego, to Knox pewnie zostanie, ale to jest raczej marginalna sprawa. Eee, powiem tak, Kevin Knox w Atlancie w play-offach nie zagra, bo albo drużyna będzie na tyle dobra, że się, do nie, że się nie będzie łapał do składu, albo będzie na tyle słaba, żeby on grał, to wtedy po prostu nie wiedzie do play No.
0: Okej. Okay. Eee, słuchajcie, taka w sumie ważna kwestia jest, bo nie powiedzieliśmy tego już od początku programu, a wypadałoby takie rzeczy mówić, jak już robi się, robi się programy na żywo na YouTubie. Zapraszamy wszystkich do zostawienia kciuka w górę pod tą transmisją, wyjątkowo w czwartek, nie w poniedziałek. Oczywiście przypominamy, że najbliższy program pojawi się już tradycyjnie w poniedziałek, 17 stycznia, nic się pod tym względem nie zmienia. Ten odcinek wleci oczywiście na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, jutro o, z samego rana, o 8 rano, no to może nie z samego, ale się pojawi już jutro do odsłuchu w wersji audio, więc to tak naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowo. Eee, a i bli- to jest nagroda taka właśnie, że y, mamy program, a kolejny?
1: już za 4 dni.
0: Dokładnie, szybciutko to pójdzie i tak swoją drogą też publiczne przeprosiny dla ekipy z ProBasketu, już byłem w kontakcie z Michałem um, Pacudą, um, ponieważ tak troszkę krzywo wyszło, ja kompletnie zapomniałem o tym, że akurat w ten czwartek chłopaki też robią program i i, i, staliśmy przed decyzją albo zrobimy program w czwartek, bo to był nasz jedyny termin w tym tygodniu albo w ogóle go nie zrobimy i będą dwa dwa tygodnie przerwy, więc uznaliśmy, że mimo wszystko lepiej zrobić taki program, ale jakby co to rozumiem, że niektórzy z Was pewnie musieli wybierać no więc więc, z jednej strony fajnie, że mamy dwa programy na żywo w czwartek wieczorem, a z drugiej drugiej nie fajnie, bo trzeba wybierać, ale zawsze można sobie później jeden puścić na odsłuchu
1: Potem oba będą w piątek do tworzenia i tak i tak, więc. oglądajcie, yy, słuchajcie, co tam lubicie, kiedy lubicie. Ale tak naprawdę właśnie to chodzi. no Nie mieliśmy żadnego innego terminu. Kominowaliśmy, jak mogliśmy iść na no. ten czwartek. E, to też nie pasuje wciąż, bo ja na przykład yy, z meczka NBA teraz. Słucham? Za 5 minut. Za
0: 5 minut zaczyna się meczka NBA też. Ale trwało. E, ale po prostu nie było. No. I wybrałeś studio zamiast koszykówki? Tak. Wow. To jest, to jest dedication. Gram Trosz, w, sobotę troszkę, i w niedzielę szanuje, jeszcze. troszkę szanuję, troszkę szkaluje, Bierz, wiesz Bartek, muszę przyznać.
1: Wiem, wiem i to też nie jest tak, no, to jest, to nie jest po prostu, to, to jest sytuacja, no nie powiem, że luz, luz, bo lubię to i to, więc to no, trudna sytuacja po prostu. No przypał. Ale trzeba no przypał generalnie, no. ale gram w, i w sobotę i w niedzielę, bo gramy w dwie ligi, więc yy, tak. no. Pan Bolec sugeruje, że mogliśmy zrobić w najbliższy poniedziałek 4-godzinny program.
0: Nie daliśmy rady. Pewnie mogli Pan
1: Bolec, ale potem byśmy umarli. No. I byłoby ciężko.
0: A propos tego twojej rezygnacji z meczu na tym polega odpowiedzialność.
1: Może tak być. Eee, czy ty możesz na
0: żywo edytować, co Nightbot wypisuje, czy nie? Eee, teoretycznie tak. Kurczę, literówkę mam. Ponie, no. po, poniedizałek mamy. Słuchajcie, kolejne tak, studio oczywiście z poniedizałek. Poniedizałek. Pozdrawiamy. Ja bra, ja tego nie zmieniam. To będzie żart. Dobra.
1: Eee, Ole Krystian a propos Hox jeszcze. Eee... Jeśli chodzi o transferowe proteczki z Atlanty, z tego co wiedziałem, to wszyscy są dostępni w wymianach. Mm-hmm. Oprócz Treja Younga i Clinta Kapeli. więc yy, Trae'a Young tam będzie yy, i raczej będzie wciąż prawociągnąć tę drużynę, ale wszystko na około może się zmienić, więc czekamy.
0: I łapkujcie w górę. Słuchaj, jeszcze miałem jeden temat do ciebie w formie głupiego żartu, bo przed chwilą gadaliśmy o Sacramento Kings i coś mi się wydaje, że już nie będziemy ciebie gadać o Sacramento Kings. Jeśli Ładnie połączyłeś w zdaniu głupi żart i Sacramento Kings. Bo to jest głupi żart, co teraz powiem, bo dzisiaj widziałem bardzo ważną rzecz związaną z reprezentacją, reprezentantami naszej polskiej koszykówki i dowiedziałem się, że koszykówka jest sportem dla ludzi spokojnych i kojarzy się z wysokimi technologiami. Z tym się całkowicie zgadzam. Tylko, że w dalszej części wypowiedzi te wysokie technologie na przykład i spokój i, i kojarzy się to z Sacramento Kings. Czy zgodziłbyś się z taką tezą? Jeszcze raz? Że koszykówka jest dla ludzi spokojnych i koszykówka kojarzy się z wysokimi technologiami, takimi, jakie mają, jaką mają na przykład Sacramento Kings.
1: Coś musiał tak powiedzieć. Dobra, już, już, mam, już mam kropki. Wiesz, może Vivi Granadive ma bardzo ładne ekrany w biurze na przykład. Mhm. wszyscy tam chodzą w tych w Googlach wirtualnej rzeczywistości.
0: No. Powiedz o co chodzi. Nieważne, nie będę mówił.
1: Szak- Szakilonic sprzedał swoje udziały w Sacramento Kings i czy to znaczy, że Sacramento Kings są już dane?
0: Niekoniecznie o to mi chodziło, ale yy, skończmy temat yy, Sacramento Kings, ale o tym Szaku to nawet nie wiedziałem.
1: Okej, okay, no sprzedał swoje udziały, bo coś tam, jakąś ma sponsorską, która koliduje z yy, przepisami NBA i musiał się pozbyć pozbyć, pozbyć, pozbyć udziałów. Ale możemy płynnie przejść z Sacramento do innej drużyny, o której też chciałem troszkę wspomnieć, nie musi być długo. Śmiało. Jako, że jesteśmy na pograniczu Play-in w konferencji zachodniej, więc emocje z Zenitu, to Sacramento może mieć łatwiejszą drogę, ponieważ Damian Lillard do pracy.
0: Będzie teraz pauzować do 8 tygodni, tak? Coś tak. tam czytałem. Czy
1: Portland Play Blazers powinni zakończyć ten sezon? Czy nie?
0: Czy Chancey Bilaps utrzyma swoją pozycję trenerską?
1: Myślę, że nie. Znaczy wiesz, to ułatwiłoby mu to właśnie, jakby GM teraz powiedział, dobra, handlujemy Covingtona i Nurkicza. No to wtedy powinien zachować to, no bo jakby nie dostanie osłabiony skład. Ale kurczę: Portland są na 10. miejscu. Są minus 8 meczów do poziomu 50% zwycięstw. Liard pozuje minimum dwa miesiące. McCollum jeszcze nie jest w zdrowiu i trenujący po tym zapadnięciu płuca. I nawet jeśli wrócą, to co?
0: No nie czekaj, ich świetla na przyszłość za bardzo.
1: No nie czekaj, no mogą wyprzedzić Sotę. wygrać play z Lakers i co? I masz potem cztery mecze w Papę od Warriors albo Phoenix. Mm-hmm. Czy nie lepiej coś zrobić z tym składem?
0: Na przykład, tak, masz wymówkę, bo na przykład masz wrócą, rozwiązać tę mówić... ekipę, o, której, o czym mówimy od trzech lat.
1: Choćby, choćby nawet tych zadaniowców powinieneś tych, co nie dają rady, właśnie Nurkicza, Covingtona, no nie wiem, Norman Powell, nie powiem, że nie daje rady, ale no nie wiem, ja mi się to nie podoba to, że Norman Paul ma być naraz na boisku z McCollumem i Lillardem, mm-hmm. bo to są tak naprawdę gardzi. Eee. no Nawet dla Renego jakby się dało jakoś fajnie ruszyć, to ruszyć, bo bo to, co no bo nawet jeśli ten skład się wyleczy, to zaraz i będzie to samo, nie? A można to fajnie spakować, w sensie powiedzieć, kochamy bardzo Damiana Lillarda, jest naszym serdecznym synem, wszyscy go tutaj lubimy, ładny uśmiech ma i po mleko zawsze chętnie biegał. Więc damy mu się wylecieć 6 miesięcy nawet jeśli potrzebuje dwóch. I my tutaj grzecznie na niego poczekamy. Eee, no nie wiem, jakiś pik będziemy mieć przynajmniej niezły eee, i kogoś się jeszcze spakuje gdzieś za cośkolwiek innego niż to, co mamy. No, nie wiem, no bo tak teraz co powiemy, no Aliar wróci za dwa miesiące i będziemy. Co będziemy? No niczym nie będziemy dalej, no będziemy Minnesotą
0: może. No. Sugar Daddy się nasz pojawił na, na tak? Dzięki wielkie Niniu. Pozdrawiam serdecznie. To szalał Bartek, pogadajmy już teraz tak może na poważnie o o, o ważnych ekipach. Clay Thompson, zostawimy sobie ich na koniec. Mam tu jeszcze dwa drobniutkie tematy, ale zanim do nich przejdziemy, ważny temat. Mianowicie Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies wyglądają naprawdę bardzo niebezpiecznie w tym sezonie, a to co robią w ciągu ostatniego półtora miesiąca od od początku grudnia, to jest naprawdę coś okrutnie, okrutnie dobrego. Z ekipy, która miała po prostu być drużyną playoffową prowadzoną przez młodą gwiazdę, stała się Jedną z najlepszych drużyn w całej lidze NBA mogącą wygrywać dosłownie z każdym. E, drużyną, która e, ma tak bogatą, ma, ma taką głębię składu, że nawet tacy goście, jak nie wiem, e, Teus Jones czy Zaire Williams, są w stanie rzucić po kilkanaście punktów i być naprawdę bardzo ważnymi czynnikami spotkania. A sam Ja Morant, jak sobie spisałem, to jego statystyki od powrotu do gry, od 20 grudnia zdobywa 26 punktów, 6,5 asysty, 6 zbiórki, 51% z gry, w tym 43% za 3 punkty. Mówimy o zawodniku, o którym się nie mówi, że jest snajperem, ale 43% z załuku. To już jest statystyka godna snajpera. I są to statystyki godne też Allstara, są to statystyki godne pierwszopiątkowego Allstara, o czym mówiliśmy w ostatnim programie. I Niech udowodnieniem tego wszystkiego będzie też to, że Memphis wygrali właśnie dziesiąty mecz z rzędu z Golden State Warriors, czyli naprawdę z przekozacką ekipą, a sam Jamorant opuścił tylko jedne z tych spotkań, które Memphis tak czy siak wygrali, nawet bez niego.
1: Wygrałem z Dylan Brooksa. Wyprzedzili Targes na trzecim miejscu konferencji i są trzy i
0: pół meczu za Golden State Warriors. To jest niesamowite, to co oni zrobili. Ja, ja ich, nie mówię, że nie traktowałem poważnie, ale nie, nie spodziewałem się, że to może być ekipa stopu? Jak masz, wiesz, tą listę, taką elitę, nie wiem, czterech, pięciu, maksymalnie sześciu drużyn, to przed rozpoczęciem tego sezonu Memphis za żadne skarby bym tam nie zamieścił.
1: Bardzo się cieszę, że zadałem dwa lub trzy tygodnie temu to pytanie tobie, kto ma większe szanse na finał konferencji, Memphis czy Cleveland?
0: No wiesz, no teraz, fajnie, to, to teraz to już wiadomo, że Cleveland nie, bo nie ma Ricky'ego Rubio, ale tak, wtedy zrobił. Ale,
1: ale ale nie, ale chodzi o to, że, że to pytanie zadaliśmy, bo mieliśmy rację, bo te drużyny mają naprawdę więcej potencjału, niż to, włączając nas oczywiście, bo my też przecież latem nie jesteśmy mądrzy, jesteśmy mądrzy od paru mm. tygodni, e, że mają naprawdę potencjału naprawdę masę. No, czy, czy, czy Memphis Grizzly w finale konferencji zachodniej są niemożliwym scenariuszem? Wciąż są mniej prawdopodobne, ale druga runda? No jeśli dostaną na trzecim, czwartym miejscu, no to będą musieli, no prawdopodobnie musieli pokonać Dallas z piątego miejsca, to trochę gorzej, mm. ale jakby skrócie na trzecie, no to masz serię z Clippers, z Denver, z Minnesota, Raczej na róży. Lakersami, to jest do zrobienia, nie? No tak naprawdę, no, no, fajnie byłoby uniknąć tego czwartego miejsca, bo myślę, że to Dallas tam na tym piątym będzie i z Luką No to jest Dallas, ciężko będzie, nie? Clippers w tamtym roku musieli wszystko rzucić na dowódciciel, żeby ledwo, ledwo wygrać w siedmiu meczach. Mhm. Ale poza tym, poza tym drużyną, poza tą piątką, to dalej, to też naprawdę są do, serie do zrobienia dla Memphis. No jasne, że to też będzie. Rzecz nie oni, oni, grali, oni grali w playoffach, więc to nie jest ich debiut. No ale wiadomo, że zawodnicy są raczej młodzi i kurczę, to zobaczymy. Też inna sprawa, żeby właśnie teraz nie zazdroszczę GM-owi, Memphis Grizzly, co robić, nie? W sensie trzymam się tej głębi składu młodych zawodników, rozwijam, czy już. Jezu, jesteśmy tu prawie. Pakuje dwie osoby, dwa piki i wiesz, sprowadzasz zostać drugą ideę do drużyny, nie? Mm-hmm. Nie wiem. I, I ja naprawdę nie wiem, co robić. I ja tu nie doradzam, więc Jak GM Memphis nas słucha i ogląda, to ja ci po prostu nie zastoszczę kolego, ale, ale powodzenia tam. Trzymaj się w tym Memphisie.
0: Ja bym póki co chyba nie rozbijał tej ekipy. Wiadomo, że to jest dość dynamiczna sprawa i na przykład play mogą udowodnić, że właśnie trzeba tam zrobić jakieś poważne ruchy, ale pomijając Jamoranta, e, trzeba przecież jeszcze wspomnieć o żalenie Jacksonie Juniorze, który, który zaczyna coraz bardziej przypominać e, materiał na All-Stara. Ten gości robi, robi wszystko.
1: To jest najlepsza obrońca tej drużyny na obwodzie. Mm-hmm. E, Dorzucał, wiesz, po, po 15-18 punktów na mecz, kiedy nie było Moranta. Naprawdę... Naprawdę to jest niesamowite. I że ten Zaire Williams nagle wyskoczył z dupy, bo też właśnie były kontuzje. Wcześniej John Conchart miał bardzo fajną e, serię, wiesz. No. I tam, i tam, i, wszyscy ci ludzie, których tam wyciągają, dajmy radę, wiesz. Brandon Clark nie grał długo, a też wiesz, wiesz teraz skończył mecze w Crunch. I on fajnie powinien grać z Morantem, bo to jest ten zagrożenie lobem, e, wiesz, e, dobijanie i tak dalej, bo Jared Jackson Jr. jest wielki, silny, ale gra raczej na obwodzie, raczej pick and pop. A, a Brandon Clark czy nie domręczy. nie grał, teraz gra, wiesz, wypadł Dillon Brooks, wchodzi ta
0: już z nagle
1: z jakimś tam 14 4,
0: 4 3 w parcie,
1: to jest niesamowite.
0: Mm-hmm. Eee, sprawdziłem jeszcze takie zaawansowane statystyki z od początku grudnia, od 1 grudnia, czyli przez 22 spotkania i Memphis Grizzlies z tym okresiem mieli trzecią, trzeci najlepszy atak w całej drużynie i uwaga, Mają w całej lidze, dokładnie, przepraszam, i mają najlepszą obronę w całej lidze i to jest naprawdę bardzo duża różnica, bo Defensive Rating 102,6, a drudzy Golden State Warriors mają mają ten Defensive Rating aż o 2 punkty więcej, czyli to jest naprawdę bardzo kolosalna różnica pokazująca klasę tej drużyny. Ale przede wszystkim też Memphis, Grizzlies są po prostu fan to watch. I tutaj chyba warto się pochylić nad tymi wszystkimi highlightami, które wykona, wykonuje Jamorant. Yy, I w ciągu,
1: właśnie, i, i w, ciągu te, w
0: ciągu ostatnich kilku dni widzieliśmy, bo po pierwsze ten wsad, yy, który w ostatniej chwili Jamorant musiał odsunąć głowę, bo jeszcze sobie ząbki wybił na obręczy. Ale druga sprawa, blok. Blok na Avery Bradley, Bradleyu, tak?
1: Tak, Avery Bradley, biedny
0: chłopak. Yy, ta czapa... Yy, Bądź tak, ta czapa skojarzyła się, chyba nie tylko mi, z taką bardzo charakterystyczną czapą z podstarzałem Michaelem Jordanem za czasów Washington Wizards. I to był blok, który sprawił, że Wizards ten mecz akurat wygrali, bo to był chyba taki jeden z ostatnich rzutów na Ronie Mercerze bodajże. I to też polegało na tym, że Jordan po prostu wybił się, po prostu do góry się wybił, oburącz, siatkarski blok o tablicę, schował piłkę i spadł tą piłką na ziemię. To było coś naprawdę niesamowitego i... Jamoran zrobił coś podobnego, tylko że zrobił to wyżej, lepiej, szybciej, bardziej agresywnie. Nie wiem, ja zobaczyłem te akcje z kilku różnych ujęć kamery na spowolnieniu i widziałem nawet Hacbe specjalnie na bazie tego jednego materiału. Nagrał klip na swój kanał, Tak zrobiło to na nim takie przeogromne wrażenie, bo to jest coś niesamowitego, nawet nie chodzi o sprężynowatość Jamoranta, bo on pokazuje tą swoją sprężynowatość, swój wyskok w ciągu tych ostatnich kilku lat, jak jest w lidze, ale mam wrażenie, że on jest tak bardzo świadomy tego, co oferuje mu ciało, w jaki sposób to wykorzystywać, że że, że to jest coś jakby, nie wiem, to to, 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 jakaś taka podświadomość, która sprawia, że on robi robi rzeczy, które nikt inny w lidze nie jest w stanie wykonywać. Pod względem, pod względem fizycznym. Po to jak tylko doszło do tej straty, Jamorand się na- zrobił nabieg tak jakby chciał wskakać do konkursu Sadów. Wystawił sobie rączki, ten po prostu wiedział gdzie piłka poleci, wiedział gdzie wyskoczyć. To było coś naprawdę szokującego. Zobaczyłem ten blok, no ja nie wierzyłem po prostu. To wygląda jak fotomontaż. Jak, jak zrobisz stop klatkę i wysyłisz to komuś, to ktoś mówi weź mi stary, nie wysyłaj takich memów. Wiesz?
1: Tak, bo, bo to jest to, co powiedziałeś ta różnica, że zrobił to inaczej niż Jamorand, bo po prostu zrobił to jak Zrobił to jak 22 lata, 85 kg przypięty do windy, mm. do trampoliny, no. on też i w, i w tym bloku przecież powi, uważy, musiał uważać na, e, na, na, na głowę. Tak. A sobie zrobił się, to? Szokujące to było. Oby był zdrowy jak najdłużej.
0: MVP. W przyszłości.
1: Nie, Hall of Fame. A tak, jedna MVP, jedna Hall MVP. of Fame to nie
0: jest, to Hall of Fame to nic.
1: To łatwo, za łatwo, no, no. nawet Kermelo się dostanie. Tak. E, rzeczywiście, jedna MVP. Przed, Ej, przed słuchaj,
0: pamiętasz, jak robiliśmy listę top ten przed y, tym sezonem? Mhm. Na spokojnie. Czy Jamoran znalazłby się teraz w tej liście? Biorąc pod uwagę, co robi w tym sezonie. Oj, kurde, nie wiem. Ja musiał sobie to oczywiście wszystko porozpisywać, ale wiem, że na przykład taki Luka Dącić byłby u mnie niżej. E, Lilard czy Antony Davis by wylecieli, więc miałbym dwa spoty. I się zastanawiam, czy Jamoran nie jest już w top ten.
1: Mhm. Wiesz co, no dopiero tam wsta- wstawialiśmy do Rosana. Myślę że... Myślę, że to jest. Wiesz co? Myślę, że to jest temat, który będziemy musieli e... na koniec sezonu przemyśleć.
0: Albo nawet w poniedziałek, za 4 dni, jak będziemy gadać o e... potencjalnych All-starach. Bo widziałem, że już. No, wszystkie wiecie. podcasty Może, już to robią.
1: Możemy wybrać w kolejności All-Starów, i to nam powie trochę, co myślimy o, o topkach.
0: Zrobię. Słuszną uwagę, więc w poniedziałek 230 pogadamy sobie o naszych wyborach na All-Star, za dwa tygodnie pogadamy pewnie o tych wyborach NBA na All-Star, za dwa tygodnie, trzy tygodnie pogadamy sobie o potencjalnym wyniku All-Star, będzie draft, super się zapowiada ten okres.
1: Najlepiej, najlepiej na świecie, a
0: za tydzień a może tak być aptek
1: sprawie Antonego Davisa, więc w ogóle wiecie już, nowy sezon i... W się sensie co, eee... gdzie
0: go wyślą, tak? Nie, czy może chodzić? A, okej. Okay. Ehm eee... Dobrze, to jeszcze skoro jesteśmy przy Jamorancie Memphis Grizzlies e, Naprawdę wybitny mecz przeciwko Golden State Warriors. Końcówka, Właśnie jeszcze z Memphis Dobra skończyć, e, końcówka spotkania. Po prostu on, on wpakował mecz do zabrażarki. Te ostatnie dwa wloty, jakie wykonał, to było coś niesamowitego w ciągu tej, tej ostatniej minuty, co dodało zwycięstwo Golden State. Znowu jeden rzut z gry w czwartej chwarcie trafiony. Stephen Curry jest, no, bo... jak jeszcze miesiąc temu Stephen Curry był um, głównym kandydatem do MVP, to tamtej pory w Caryland jest po prostu um, no, zimno jest. zimno. Jest zimno. zimno. Syberia jest zimno. u Stefana. No ale cóż, no zimno. niestety no, każdy ma swoje momenty, lepsze, gorsze grunt, żeby na play był gotowy, więc ja mam za skalować. go szkalować, każdy ma, każdy ma gorsze momenty.
1: Tak, yeah. a to Memphis Grizzly właśnie do zwycięstwa, bo to nie jest tak właśnie, że, że, że to były wiesz, że jakaś taka seria, bo będziesz dwa razy od Big Guys Orlando, czy z Detroit i raz z Lakersami. Tylko grałeś z Lakersami, z Clippers, z Cleveland, z Brooklynem wygrali, mm. z Golden State wygrali. To są wszystko naprawdę dobre mecze, które wygrywają wiesz, z w no, częściowo stopu, nie, to Tak Jak e, miałem w kontrze do tego e, Phoenix Suns też wygrali na koniec grudnia. Miałem to w końcu do tego w Brooklynie dzisiaj wstawić, którzy do wczoraj byli 0-8 z drużynami z top 4 obych konferencji, mm-hmm. ale wygrali z Chicago i teraz są 1-8, co wciąż stawia ich jako najgorszą drużynę, jeśli chodzi o pojedynki z top 4 obych konferencji. Najlepsi są Miami, Memphis, Grizzlies mm-hmm. i Golden State Warriors. Eee, i, 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 I to są bardzo, bardzo ważne zwycięstwa, bo o to chodzi, o ten bilans. Czy wiesz, wyskoczyć z, z, z zwycięstwami, podskoczyć trochę w tabeli, to tam, wiesz, z wszystkimi się praktycznie stanie w trakcie sezonu. Ale kurde, no leją, najlepsze drużyny. Pokonali Phoenix, pokonali Golden State, Siema. pokonali Brooklyn. Cześć, Ala. Włamanie
0: mam, sorry. Siema, zamknij już drzwi. Dzięki. To się przywitasz? Cześć, powiedziała cześć Wam wszystkim. Napiszcie na ja czacie, napiszcie na czacie cześć Ala i za chwilę jak do nas dołączy to wam odpiszę na czacie. Powinna, z porządek to jest Bardzo kulturalny. Przepraszam, że przerywałem, ale no. To coś jeszcze? Bo jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć o Damorancie. bardzo śmieszną. Sytuacja z tym malutkim dzieciakiem w koszulce Golden State Warriors w meczu na terenie Memphis po jednym z ostatnich, chyba po ostatnim tym Lejapie Jamuranta, on zrobił, zrobił taką wiesz napinkę, bo już wiedział, że wygrali. I zrobił taką napinkę z groźną miną do grupy dzieciaków, którzy mieli na sobie koszulki Warriors. I te dzieciaki mieli może po 10 lat? I to było takie, takie kurde dziwne trochę. Czemu robić napinkę do... No. Małych dzieciaczków, nie? To nie jest jakiś, wiesz, jakiś heckler, jakiś typ, który rzuca tekstami w stylu Factory Young czy coś takiego, tylko to jest grupa dzieciaczków po prostu. Czemu tak, no tak, tak, nie wiem, tak śmiesznie to wszystko wyszło. No a w każdym razie, Jamalan później odniósł, że odniósł się do tego, że był po prostu tak odpalony, że nawet chyba nie był świadomy tego wszystkiego.
1: Bardzo śmiesznie brzmi, ale ja rozumiem. Zresztą w ogóle śmieszne, jest jestem taki jakiś taki, taki, taki głupawych sytuacji śmiesznych, David Booker walczący z maskotką na pustej hali.
0: To jest A. dla mnie po prostu, wiesz, w sekundzie, ja po prostu nie mogłem z tego. To, to, to była sytuacja jak z Monty Pythona. To była naprawdę sytuacja jak z Monty Pythona, że David Booker zaczyna robić problem z tego powodu, że na wprost kosza jest maskotka. Jest dinozaur z Toronto Raptors. I to, że on tam stoi, coś tam macha i Devin Booker się zrytował. Automatycznie wszyscy wyciągnęli mu historię, sprzed chyba dwóch lat, jak Devin Booker na jakimś pick up game robił yy, płacz z tego powodu, że podwajali go na przykład, nie? było z Jackiego, z, Jackiem, z Jackiem, no to tak, było tak, też na tak. parkiecie. Tak,
1: było, że no, nie, nosi... no, pick up game, czemu, yy, tak było, że, że burzył się na, na podwajanie.
0: Nie, to... yy... No dobrze. Nie, to była stary, strasznie śmieszna sytuacja, ale już taka niepoważna. Później David Booker w sekundzie to wiesz, że się rozeszło po kościach, Mówiła wszystko sobie wyjaśnili z maskotką, no hard feelings i w ogóle. Ale zobaczyłem sobie kilka ujęć z tego, z tego fragmentu i oprócz tej maskotki Toronto Raptors, po hali popieprzała taka ogromna, dmuchana, kilkumetrowa, mas- kilkumetrowa maskotka, dinozaura z Toronto Raptors. I wyobrażasz sobie taką kilkumetrową maskotkę, czy też sobie wolna, to taki biegnie sobie taki wiesz, w tej weftę. Taki dmuchany, ledwo co ruszający się. Mnie tu, nie może... by, to, nie by to rozkojarzyło, ale nie wiem czy mi się wkurzy, tylko po prostu zaczął się śmiać z tego powodu. Ja bym może, głupawkę.
1: Może Booker właśnie wystraszył się, że będziemy się wiedzieć na dwóch walczyć. Z dwiema kamieniami. ja też duże to te się pewnie wystraszył, nie? No. Nie wiem, absurdalna sytuacja. Dziwne, dziwne rzeczy się działy, dzieją. Eee, Zostałeś pochwalony na czasie za zostawienie pizzy.
0: O, dziękuję.
1: Jest to wielki, wielki, wielki gest. Pizza? Ciężko zdobyć się na, nie na zostawienie pizzy. Masz pizzę i nie zjadasz jej. No bo kupiłem dużą,
0: ja Bo ja się nie to bawię to? w pół środki Bartek.
1: No ja kupuję dwie małe i też nic z tego nie wynika. A
0: propos pizzy, słuchajcie, mamy rok 2022 i jak kupowałem pizzę, w takiej jednej pizzerii dużą, dużą pizzę za 39 zł, co dla mnie wydaje się dość sporą ceną jak za pizzę, no ale okej, okay, to dzisiaj chciałem ją zamówić i ta sama pizza kosztuje teraz 50 zł. Duża pizza za 50 zł, Bartek. A czy ta duża pizza to jest 50 cm, czy 36? Nie, no to 40, no, duża. No, 40 50... to jest...
1: Wszystko poniżej 40 nie powinno śmieć nazywać się dużą pizzą.
0: Słuchaj, pizza za 50 zł to, nie wiem, po prostu, chyba kelner musiałby mi we fraku ją podawać. Ja się na tym etapie zatrzymałem, a tymczasem zwykła pizza ba- duża za zwykłej pizzerii za 50 zł. Tylko promocja 2 za 1 w aplikacjach dostawczych, nie chcę tutaj nazywać ich.
1: E- Jedyny sposób jedzenia pizzy.
0: Nie chcę nazywać ich, jest tutaj tysiąc widzów, pamiętajcie, pizzerie to jest wasza potencjalna reklama.
1: Eee, to samo miałem ten w, w święta, no bo byłem w domu w izolacji i tam, nie wiem, drugi czy trzeci dzień świąt, tak nie więcej. E, też chciałem właśnie zamieć pizzę, wiesz, odpalam właśnie jakąś apkę i ja patrzę Co się dzieje? Pizza 30 od 30 do 36 złotych, 40 od 36 do 45, o Co się stało, czy oni co, nie oszukują? Kłamią, tutaj co się dzieje po prostu. Brokułowa w Świnoujściu 62 zł na wynos. No skandal po prostu. Ile? To jest dramat. 62 zł brokułowa na, wy-
0: na wynos w Świnoujściu. Chryste, to nie no. To, to, to jest, Bartek, dobry moment na to, żeby zacząć e, kupować zdrowe gotować rzeczy i sobie gotować.
1: Gotować samemu. Nigdy Chciał więcej, więcej dużo... pizzy,
0: Bartek. Zero pizzy w 2022. Nie ma takich nigdy, nawet. Nigdy więcej pizzy do czasu jak ceny nie spadną. Nie Łukasz.
1: Pizza to jest maksymum 4 dni, jak wytrzymałam, to jest już dużo. Trzeba po prostu kupić, dorwać przepis na gulasz Marty i gotować samemu. 180 punktów trafień odnawia, bardzo dobry. Polecam. Ja muszę
0: zadzwonić do tej pizzerii i zapytać się, czy z kodem Mateusz będę mieć te gwarantowane 5 zł obniżki na artykuły spożywcze i wtedy tą pizzę bym miał za 45 zł. Ale nie wiem, czy to tak działa. Skupmy się na koszykówce. Bartek, Fred Van Vliet, Toronto Raptors. All Star. Tak, Fred Van, Fred Van Vliet, yy, słuchajcie, Fred Van Vliet, yy, w ciągu 7 meczów ostatnich zdobywał statystyki na poziomie, zaraz powiem kogo, 30 punktów, 44% z załuku, 6,5 asysty, 2 przechwyty na mecz, trafia średnio 5, 55 trójki na spotkanie. Raptors wygrali 6 z ostatnich 7 meczów, głównie ze względu właśnie na dyspozycję Freda Van Vlieta i robi takie chore statystyki, robiąc niecałe półtorej straty, co też jest bardzo imponującą statystyką i Fred Van Vliet gra, patrząc na te liczby, zupełnie jak Stephen Curry, półtora miesiąca temu. To jest
1: imponujące. MVP. Jak MVP. No. Ale te też ten Toronto Raptors właśnie miał tą serię zwycięstw. Y- oczywiście dużej mierze dzięki Van Vlietowi, ale też mieli cały skład. Potem znowu tam dwie osoby wyleciały, przecież przegrali, ale po prostu zdrowi Toronto Raptors nie są tacy słabi. A friend Van Vliet, y- no, to powiedzmy tak, no, w poniedziałek się najpierw nie pojawi. Znaczy ja nie pisałem sobie tych all składów, więc nie wiem, czy w 12 się znajdzie, bo 12 to jest bardzo mało ludzi. Ale no te ostatnie dwa tygodnie, to to jest
0: y- wow. No, w ciągu, y- od, od, od grudnia Toronto Raptors mają szóstą najwyższą ofensywę w lidze. Drużyna, która miała być ekip, ekipą do bicia przed rozpoczęciem tego sezonu. To jest coś imponującego, więc warto było o tym wspomnieć. I, i, i tak się zastanawiam, na którym miejscu teraz jest Toronto Raptors?
1: Ja mam tabelę włączoną. Toronto Raptors, Toronto Raptors yy, posłuchaj, posłuchaj
0: tego. Toronto Raptors jest wyżej od Atlanty Atlantic Hawks o, 4, o 5 pozycji. Czy Fred Van Vliet zasługuje na Allstara bardziej niż Trae Young? Nie. Dziękuję, chciałem to usłyszeć, ale miało nie. być, być podchwytliwe, ale...
1: Nie, Trae Young jest bardzo dobry w tym sezonie. Atlanta ma chyba nie drugi atak, tylko tam 29 obronę. Mhm. Ciężko rywalizując tą 30. najgorszą obronę z Portland i Hornets, którzy też mają chyba pierwszy atak i 30 to takie, te, te drużyny. No, Atlanta, atak, Atlanta, Atlanta ma, i, a, i Hornets. Atlanta
0: ma 13 atak, ale patrzę tutaj, mam statystyki od grudnia. Czyli te wcześniejsze nie są wliczone, nie?
1: Myślę, że są w top 10 i w top 10. Tutaj, dobra, to powiedzmy top 10 górny ataku, to 10 dolne obrony. To Hornets, Atlanta na pewno. Dobra, Toronto Raptors są po prostu pierwszą tą drużyną. Po dobrych drużynach na wschodzie, bo jest chyba. Bo tak na razie ta tabela wygląda jakby było siedem dobrych drużyn, w tym Hornets, którzy są może jeszcze, powiedzmy, nie do końca, ale Hornets są tak dziwną drużyną, że naprawdę nie wiem. Potem jest Toronto, potem jest Waszyngton, który też jest tak dziwną drużyną w ogóle, nie wiem, oni nie powinni być dobrzy, ale są plus dwa mecze na plusie, są w ogóle najlepszą drużyną w Crunch time, w NBA: Washington Izards. Mhm. Więc w ogóle to jest no, dziwactwo absolutne. No i potem zaczynają się te wszystkie drużyny, którym się wydaje. Czyli Boston Celtics, Knicks, Atlanta, Pacers. I potem są drużyny, którym się nie wydaje nic i to jest Detroit i Orlando.
0: No Orlando to Marcin tak miał ostatnio dużo do powiedzenia, że to jest ekipa, która teraz daje szansę zawodnikom, którzy w innych ekipach mogliby nie mieć nic do powiedzenia. Na no, Orlando daje im szansę i dzięki temu się dobrze prezentują.
1: Ja tam szanuję Orlando, bo oni się starają, tylko po prostu
0: są słabi i to jest git. O, Bartek, przejdźmy do naszego headline'u, czyli Bismak biją, bo dostaje przedłużenie do końca tego sezonu. Bang. To jest coś, to jest coś. Chris Paul sprawił, że bismak biją, bo wygląda jak starter. Mhm. Szokująca eee, Chris
1: Paul, który jest wiesz, w głosowaniu na All-Star gdzieś za Brookiem o połowę głosów. Właśnie, czekaj. Devin czeka. Booker ma 200 tysięcy głosów więcej niż Donovan Milcher. O co chodzi?
0: Stary, Clay Thompson i Kyrie Irving są na froncie all i te wyniki były pokazane zanim oni zadebiutowali, więc słuchaj. Wiggins jest trzeci we frontcourcie na zachodzie. Ja z tego powodu nie będę się tutaj śmiał, bo Andrew Wiggins ja nie jest żadnym cholernym zazą paczulią, tylko jest drugim najważniejszym zawodnikiem drużyny ze szczytu konferencji zachodniej. Trzecim. No dobra, trzeci, no okej. Okay. Karaj Dobra, przepraszam. Karaj Draymonda jako jedną osobę.
1: Ale nie, ale nie jest on stary. I to jest właśnie moment, w którym jak nie Ale może właśnie ja jest w tym
0: sezonie all-starem. Nie jest all-starem, nie
1: jest. Wiggins nie będzie nigdy prawdopodobnie. I to jest ten sam moment, którym ja chciałbym przypomnieć, zanim wszyscy skrytykujecie, mówiąc, uj, taki zarobisty sezon. No. To się odbyła, ten cały segment, ta rozmowa w ogóle odbyła się rok temu między wami a mną, kiedy powiedziałem, że Tobias Harris nie jest all-starem. Wszyscy, Tobias Harris jest taki znakomity w tym sezonie. Bo to jest bardzo dobry sezon zadaniowca. I zobaczcie, gdzie jest teraz Tobias Harris. W lotkach transferowych. Więc easy, naprawdę. Przestańmy nagradzać bardzo dobrych zadaniowców All-Starem. Josh Smith się nigdy nie dostał, więc Andrew Wiggins też się nigdy nie dostanie. I Tobias Harris też się nigdy nie dostanie. I Rudy też się nie dostanie. Rudy się nie dostał, po prostu. Mhm. Eee,
0: przykro. A Jamal Magloire się swego czasu dostał, więc można.
1: Stephen Curry i Raymond Green to są all yy, z drużyny Golden State Warriors.
0: Ok. W ogóle chwilę temu pojawił się, pojawiła się kolejna tura, druga już głosowania. Najwięcej głosów ma Stephen Curry, na drugim miejscu LeBron, na trzecim Kevin Durant, a na czwartym Janie Senso I nie, nie wiem, wyślę może Wam link do tego tweeta na czacie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda cyferkowo. Proszę bardzo.
1: Jak będzie opis timestampa tego teraz segmentu, to będzie all, rozmowa o All Star oraz dodatkowo Andrew Wiggins.
0: Okej. Okay. Dobrze. Zachodnia no konferencja. Ma, masz masz to przed sobą?
1: Yy, kurczę. Z, yy, nie mam teraz tego przed sobą, ale miałem gdzieś na Twitterze. Zaraz szybko powinienem móc znaleźć. Dobra,
0: na zachodzie. Tylko szybka informacja. Jeśli chodzi o obrońców, Clay Thompson na czwartym miejscu za Kerem, Murantem i Donciciem. Za Thompsoną jest Booker i Westbrook. Westbrook w ogóle nie potem powinien... Potem jest dopiero Pol. Tak, Pol jest siódmy. Westbrooka powinno... A potem jest
1: dopiero Donovan Mitchell. Donovan Mitchell to powinien mieć trzeci.
0: To prawda. Donovan Mitchell ostatnio zgarniał statuetki najlepszych e, zawodników tygodnia czy sezonu nawet te... E, sez Boże! Miesiąca nawet też. A nie wiem, wiem, że jakąś tam nagrodę zgarnął, no Zdecydowanie zasługuje na wyższą lokatę niż ósme miejsce wśród samych obrońców. Niż bycie za Westbrookiem. To przede wszystkim, Westbrook w ogóle nie powinien tu być. Kerry, A, Morant, no tak. Mitchell, Paul. Tak bym, tak bym przedstawił moją pierwszą czwórkę.
1: Na zachodzie w Gardów. Mm. Kerry, Morant, Mitchell... I Chris Paul. Paul. Tak, I Ci w piątym.
0: Mhm. No. Jeśli chodzi o front court, LeBron James, Nikola Jokic i Andrew Wiggins na trzecim miejscu. Faktycznie troszkę za wysoko, ale patrzymy na kolejne nazwiska. Paul George, Anthony Davis, Draymond Green, Carmelo Antony, Ciężkie są, no. Wow, no, to się tak zastanawiam właśnie.
1: I potem jest Karl Anthony Towns, który najpewniej w trzeci swój All-Star. I Rudy Gobert, który też pewnie w tym All-Starze być. No i tam Draymond Green jeszcze jest poza, który musi być w tym All-Starze, bo będzie najpewniej obrońcą roku.
0: Okej, obrońcy na wschodzie. Demar Trey Young, Zach Lawin, James Harden, Lamelo Ball, Kyrie Irving, Derrick Robs. Wow! To jest... nie no to jest festiwal sympatii, no nie ukrywajmy no, ale, zga- A, ale... zgadzam się na pewno z pierwszą lokatą, Demar DeRozan. Trey Young musi również się pojawić w meczu gwiazd, niekoniecznie jako starter. Zach Lawin, James Harden, nie kłócę się z tym i dalsza lista już może być trochę mm, dyskusyjna. Ale Lamelobola jeszcze bym tu je wcisnął, chociaż musiałbym wpierw policzyć sobie teraz nazwiska, żeby nie przepełnić tych, tej, tej dwunastki.
1: Tak, bo ja najpierw bym wcisnął Garlanda, niż Lamelobola.
0: Najpierw Garlanda? Najpierw bym dał Garlanda. Ale okay. Lamelobola bo, bym rozważać z Van Fleetem, bo, jeśli, bo jeśli Cleveland mają mieć jakiegokolwiek reprezentanta, to musiałbyś być to Darius Garland.
1: Nie musiałby to być. Jared Może Allen? to być Jared Allen. Może to być Jared Allen. Okay. Bo to i tak będzie z ławki, bo do pierwszej piątki nie ma wjazdu w ogóle. Pierwsza, wiesz, front z wschodu to jest w ogóle nie do, nie do ruszenia. Nie da się tam w ogóle nic zrobić, to jest Embiid, Ented Kumpu i Durant. Ale to może być Jared Allen, ale trzeba się na tym zastanowić i no, poczekamy jeszcze za tygodnia, bo, bo nie mam tego przemyślanego bardzo dokładnie, ale to jest i tak chyba straszny komplement, że Jared Allen to może być All-Star dla Cleveland Cavaliers.
0: Mm-hmm. Nie. Dobra, jeszcze frontcourt na wschodzie, Kevin Durant, Janis Antetokounmpo, Joel Embiid, kompletnie się z tym nie kłócę, świetna lista Nie na... ma o czym I gadać I później Jason Tatum, Jimmy Butler, Jared Allen, Bam Adebayo Mówię siedem nazwisk Bam to... 10.
1: Bam to naprawdę już, tam już, już chcemy, ale tam dalej też są ciężkie nazwiska, że Siakam, Bridges i Oldridge, więc to jest takie chcielibyśmy łamane przez starzy kibice Mm-hmm. A, ale pierwsza, szóstka, no właśnie te szósty jest ten Allen, nie, zobaczymy właśnie, bo zależy tylko 12 ktoś, osób. Możemy ktoś z tej, ale...
0: tej dwójki, Jared Allen Bordarius Darius Garland powinni się znaleźć.
1: Nie no musi ktoś być, jedna osoba musi być, to A. jest po prostu za, za to jak Cleveland są lepsi niż myśleliśmy, że szóste miejsce w konferencji, jedna osoba musi się znaleźć z tej drużyny. Nie ma Czy z, yy... nie, no, po obu stronach konferencji z, z sześciu pierwszych drużyn każdy będzie all Okej. Okay.
0: Dobrze, Bartek, pogadajmy o, o headline, bo minęła już e, praktycznie godzina naszego programu. A może kącik miłości. E, Pół. E, kącik miłości to będzie właśnie teraz. Kącik typerski zrobimy sobie za chwilę, przed, e, może przed donatami. Dobra, Clay Thompson. I przed off-topami. Dobra, Clay Thompson. Moi drodzy, Clay Thompson po 941 dniach postanowił wyjść na boisko i postanowił. Wie przed wszystko i wszystkich, bo jestem z Kubanym Clay'em Thompson'em i oddam w 20 minut 18 rzutów, bo jestem Clay'em Thompson'em, najlepszym strzelcem w całej historii NBA. Sorry Stephen Curry, jestem od Ciebie lepszy, jestem Clay Thompson i oprócz tego, po takiej długiej przerwie, walę sobie postera nad dwoma obrońcami, no bo czemu nie jestem Clay Thompson?
1: Dobra, co czułeś, kiedy robił tego postera?
0: Najgorsze, najgorsze jest to, że ja tego postera nie widziałem na żywo, bo nie oglądałem tego meczu na żywo, tylko zobaczyłem go sobie z rana. No, oczywiście poster zalał całe moje social media, mecz, mecz dopiero później sobie obejrzałem. Ale jak zobaczyłem ten poster, to po prostu, nie mówię, że się zaszkliły oczy, bo może, może by mi się zaszkliły, gdybym oglądał to na żywo i to przeżywał, wiesz, w danym momencie. A tak to po prostu to obejrzałem taki, tak się uśmiechnąłem, że wiesz, kurde on naprawdę wrócił. Ile razy było sytuacji, ja? że, że, że tacy zawodnicy po takich dwóch naprawdę potwornych kontuzjach wracają i... E, Albo grają tragicznie i nie potrafią się przełamać, przede wszystkim psychicznie, albo, co gorsza, nawet łamią się w pierwszych meczach po powrocie. Odpukać oczywiście, nie? A Clay Thompson wyszedł i zero strachu. Widać tam, widać takie pewne momenty, jak, jak biegał po boisku, że ta jego ruchliwość jeszcze nie jest taka super, tam się dwa razy poślizną, potną własną nogę. No ale to wiadomo, po takiej długiej przerwie to można. Ale był naprawdę wybitny jak na gościa, który nie grał w kosza przez 2,5, 2,5 lata, 2,5 roku.
1: Zadałem to pytanie, bo kiedy zrobiłem poster, to mm. ja miałem zawał serca. Ja mówię, Jezu, nie Boże, tylko nie to.
0: Bałeś się. Ale
1: ba... Tak, oblał mnie zimny pot. Bałeś tak się lądowania. Bałem się lądowania okay. strasznie, tak. Jak poszedł w górę, piłka przecięła siatkę i ja po prostu czuję, jak, jak, jak plecy mi się robią zimne i mokre. Wystraszyłem się. Uman. Potem spadł i biegł i ja mówię o Jezu, jak dobrze, ale to była taka ulga, nie radość, tylko ulga taka, że Jezu nic się nie zrobił. nie. E... Bo kurde, bo to wyglądało jak ten sad nad Danim wiadomo, że w innej sytuacji, bo tam to była kontrakt z to było dwóch, ale to też prawa strona kosza, prawą ręką, mm-hmm. ktoś mi tam z tyłu e, kontakt jakiś jest i ja mówię, Maria, bałem się. E, a druga rzecz, e, co też wspomniałeś, że <laughs> jestem Clay Thompson, daje te rzutów, Clay Thompson daje najwięcej rzutów w NBA
0: na 100 posiadań. No, próba po dwóch meczach. Ale wiadomo. Zawsze statystyki, zawsze na Ale nie,
1: ale, ale te, te, to jest jakby za was statystyka dla żartu, ale pokazuje mentalność, z którą wrócił. W sensie wróciłem, jestem. Dokładnie. Nie, że 15 minut i oddam 3 rzuty i postaram się pobronić, może coś zbiorę, tylko e, wchodzę i gram. Jestem Clay Thompsonem, dawie piłę. Yy,
0: nie wiem, czy to jest jakikolwiek związek i czy Clay Thompson nie chce na przykład powtarzać błędów, albo yy, no w ogóle nie, nie chciałby pewnie, żeby skończyło się z nim tak jak skończyło się z Gordonem Haywardem po powrocie. Który miał naprawdę przez, miał bardzo, bardzo długo wracał, miał wiesz też problemy natury takiej, no, po prostu strach, żeby się przełamać e, przed grą na najwyższym poziomie, tam wiesz wiele, roz, wiele rozmów z trenerem, bradem Stevensem. Mam wrażenie, że Clay Thompson chyba e, zrobił to, co zrobił w pierwszym meczu, po to, żeby pokazać, słuchajcie, nie huchajcie, nie, nie huchajcie, nie dbuchajcie na mnie, nie mam żadnych problemów, jest super, chodźcie wygrać mistrzostwo. Elo. I to jest fajne. Bar- bar- bardzo mi się podoba takie podejście. Ma- mam tylko nadzieję, że na dłuższą metę nie okaże się e, dla niego zgubne, no bo jednak organizm musi się e, przyzwyczaić do takiego, takiej, takiej wysokiej intensywności, a nie, że wiesz, w sekundzie gramy na maksa. Nie,
1: nie no muszę go posadzić jakieś 2 3 baktubaki i to jest odpowiedzialność drużyny, bo klej na pewno tego nie zrobi. Widać, że jest głodny gry po prostu, więc jego trzeba będzie wstrzymywać, bo on się nie wstrzyma. No ale tak, ale dobrze, no jest dużo czasu, jest dopiero styczeń, więc nawet opuszczając baktubaki może tych meczów zadziwić kilkadziesiąt jeszcze. I na pewno przyjdzie taki moment, że zrobi się, wiesz, jeden na 11 z gry. No. 4 punkty z 15 rzutów i trzy straty, albo 0 punktów, 3 straty, 6 zbiórek. Takie mecze też pewnie przyjdą, no to jest normalne. Rydze trzeba zrzucić, rytmu trzeba nabrać, mięśnie trzeba wzmocnić, z kolegami się poznać, bo... Chociaż, no w sumie, nie, może nawet nie aż tak, bo to jest też niesamowite to, że przecież oni mogą wystawić, wiesz, na boisku i Igodalę, Greena, Kleja to oni się nie muszą nic użyć. To prawda. Oni to mają, oni to mieli, ile to było lat temu, sześć, siedem? Mieli to po prostu, więc kor- czekam też na to, bo Igodala chyba wciąż nie gra. Ale, ale, ale dobrze właśnie, że może z tymi zawodnikami występować, no i wiesz, tak jak mówisz, teraz jest, jest naprawdę nieźle. A nie grał jeszcze z Raymondem Greenem, nie? A to przecież bardzo im to ułatwi I jemu i karemu. I karemu mm-hmm. wyjść z dołka
0: Kleyowi wejść w tam, gdzie powinien być. I od Stade Warriors znowu są scary, nie? Tak. E, po, powiem ci, że bardzo mi się podobało to, że Kley Thompson pokazał e, taki, taki, taki różnoraki arsenał tego, co potrafi zrobić już w tym swoim pierwszym meczu. Bo pierwsza akcja to było w ogóle złamanie zagrywki. to jest jest chyba anegdota całego tego spotkania Steve Kerr to później przetaczał po meczu, że rozrysowali zagrywkę, Clay Thompson stwierdził, że wywalone, biegnę na kosz rzucił sobie floatera nad Jarretem Allenem Elo jestem Clay Thompsonem wiadomo ten poster Miał jeden rzut w drugiej połowie z fadeawaya, z odskoku za dwa punkty, też takie bardzo klejowe to było. Dwie trójeczki tam trafił, z czego jedna po zasłonie, która właśnie przypominała mi czasy takiego prime Clea Thompsona. Naprawdę naprawdę fajnie to wszystko wyglądało, cieszę się, że ten zawodnik wrócił i i, wiesz, to jest takie zabawne, bo przez dwa lata mówił się o o słynnym powrocie 70% Clea Thompsona, bo powtarzaniu w kółko tych samych frazesów w stylu Golden State Warriors są dobrze, A co dopiero będzie, jak Clay Thompson wróci, no to już po wszystkim. Już mamy co najmniej 70% Clay Thompsona. Clay Thompson już wrócił. Co
1: najmniej 70%. Co najmniej. Co, co
0: najmniej, a w tym pierwszym meczu wyglądało nawet jakby było tych procent trochę więcej, więc, więc fa- naprawdę fajnie to wygląda. E, w drugim meczu już nie było tak super. 5 na 13 z gry, 14 punktów łącznie. E, gra sobie po 20 minut, więc e, nie za dużo, nie za mało, tyle, żeby się wdrożyć, nie, nie na tyle, żeby, żeby się przemęczyć. E, no, będę, będę, będę śledził i miejmy nadzieję, że Klay Thompson, na przykład. E, jeśli zdrowie dopisze, nic się, nie, nic się złego nie wydarzy i wróci do optymalnej formy, to na przykład w przyszłym sezonie będziemy się zastanawiać, kto będzie drugim All-Starem z Golden State Warriors. Tylko po prostu z automatu będzie to Klay Thompson.
1: Albo będą mieć trzech. Albo, albo. Jak zwykli, e, tak, zwykli mieć. E, no nic, super, że wrócił. Fajnie, że wrócił, bo to jest człowiek, którego brakowało w przeciwieństwie do Kajrego Irvinga. Po prostu fajnie mieć tego gościa na ekranie, w wywiadach i w social mediach i w szatni w przeciwieństwie do Kajrego Irvinga.
0: To jest profesjonalne studium studium, wspomnieli... czyli najbardziej subiektywny program o koszykówce w Polsce.
1: Ale przynajmniej uczciwie wspomnieliśmy, że po prostu świadomie to olewamy. Bo tak jak mówisz, że, że, że te duże media w ogóle powrót Kajrego o... Wiesz, Ola w się sensie w ogóle nie było tego tematu nawet, nie? Mhm. I, to, i, wiesz, I to jest coś, co też co jest niezbyt może, znaczy no nie wiem, ciężko to jest w każdym sensie, czy to jest fajne czy nie, że, że jest taki ostracyzm Kairiego właśnie przez tę jego postawę, która jest antywszystkiemu wszystkiemu i z, nie zgadza się z tym, co się wiesz, sugeruje i poleca. E, I to ja myślę, to jest część konsekwencji tego, że teraz Kairi nie dostajesz media coverage. Mamy
0: to gdzieś. Czy ty jesteś czy nie? Bartek, Kairi Irving jest bohaterem. Pamiętaj o tym, jest bohaterem. Dobrze. Eee, Okej. Okay. Jeszcze jeden temat odnośnie tego spotkania, bo to jest bardzo taki, taki trochę ewenement. Eee, Draymond Green wyszedł na boisko pomimo tego, że na rozgrzewce przedmeczowej, doznał jakiejś kontuzji łydki, być może sobie po prostu coś tam naciągnął, nie wiadomo, e, nie interesowałem się już tak bardzo, ale chciał wyjść w tej pierwszej piątce ze względu takiego po prostu, no, skoro to jest powrót kleja no to Steve, kurczę, puść mnie, no bo my tak razem zdobywaliśmy mistrzostwa, ja po prostu w pierwszej akcji sfałuję, ale przynajmniej będę w tym starting five, razem wyjdziemy, będzie super, będzie historia i w ogóle. No i tam był od razu faul na Dariusie Garlandzie, bo tam Cleveland już od razu byli poinstruowani, co i jak, więc wszystko załatwione. Draymond Green zagrał łącznie maksymalnie 7 sekund, tylko, że cała informacja o tym, co się wydarzy w meczu i o tej kontuzji, wyszła dosłownie minuty, chyba 10-9 minut przed rozpoczęciem tego spotkania gdzie ostatnie kupony na, na mecze NBA u Bukmacherów można wysłać bodajże 15 minut przed rozpoczęciem spotkania i ludzie na przykład pozaznaczali, wiesz, Andery punktowe, że Draymond nie będzie mieć 7 punktów, czy nie będzie mieć tam, nie wiem, 8-9 zbiórek i jest przypał. I teraz niektórzy Bukmacherzy muszą godzić się z milionowymi stratami wypłacając te wszystkie wygrane za Andery punktowe Draymonda Greena. Inni Bukmacherzy próbują szukać jakichś kruczków w swoich zasadach pakach i w ogóle, żeby, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby uciec od tego pocenia, ale generalnie taki troszkę przypał wyszedł. Dość taka wyjątkowa sytuacja w siatku koszykarskim.
1: No, ale też mnie to też mogło się dziać, bo on się, no, rzeczywiście się kontynuował na rozgrzewce.
0: No to było przypadkowe, to nie, było, to nie była grać, ustawka, więc, tak. nie?
1: No właśnie, właśnie, więc, no nie wiem, nie ma jej pieniądze, nie moje zmartwienia. No nie, no wzruszający moment, wielki człowiek, no naprawdę.
0: Eee. Ale poza tym musimy przyznać, że Golden State Wars ostatnio nie są aż tacy super przekonujący, Stephen Curry e, jest naprawdę bardzo zamrożony, robi dużo strat jak na siebie, um, ogólnie Golden State Warriors, z tego co widziałem, mają przedostatnie miejsce w NBA pod, e, jeśli chodzi o statystykę gubienia piły, więc troszkę hardkorowo to wygląda, ale tak to wygląda, jeśli twoimi jednymi play, jedynymi playmakerami to są Stephen Curry oraz Draymond Green, prawda? Wystarczy, że jeden z nich ma gorszą pasę i z automatu wszystko spada. Warriors grają dobrze, jak, jak ta dwójka gra dobrze, co brzmi oczywiście jak zwykły taki truizm, ale no jeśli jeden z nich sobie nie radzi, to wtedy się przydawałby, przydawałby jakiś taki playmaker z rezerwy, a cały czas Golden State ich nie mają.
1: No i Andrej Gudala raczej nie będzie się wydarzał na cały sezon na 20 minut meczu, no. nie w tym wieku. Nie, zobaczymy, w sensie, kurczę, nie nie, nie ma jakiś plotek i wydaje mi się, że nic nie wydarzy, ale Warriors, jakby chcieli kogoś prze. Warriors, jakby kogoś chcieli ruszyć, to mają asetów, naprawdę. To jest jedna z drużyn, które mają naprawdę więcej możliwości, masę możliwości tradeów. Mają młodych zawodników, mają piki swoje, chyba nawet jakiś jeszcze mają pik, więc tam chcieć to móc, naprawdę. Nie to co Boston? Pokopiamy Boston chwilę czy nie? Nie. Przykro mi, bo nie pokopiemy was nawet nie ma,
0: nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma sensu, ile można. Ale błagam, róbcie coś też. Pogadajmy o, e, o typowaniu meczów NBA. Kącik, Kącik typerski 9. Moi drodzy, wracamy z kącikiem typerskim 9. To jest taka aplikacja, pobieracie sobie ją na telefon. Jest na, Androidzie, jest na Androidy i jest na e, iPhone'y. Jest darmowa, polega na tym, że sobie typujemy mecze NBA w formie zabawy, jeśli dobrze typujemy, zgarniamy punkty, jeśli mamy dużo tych punktów i pniemy się w rankingu, jesteśmy na samym szczycie, to zgarniamy nagrody, takie jak NBA 2K, piłki do kosza Spaldinga, głośniczki JBL oraz oczywiście najgłówna nagroda, czyli oryginalny koszykarski jersey, jak na przykład tutaj na górze po prawej widzicie jersey z luki doncicia z Dallas. Mavericks. Jeśli wystarczy, że zainstruujcie sobie aplikację, dołączcie do publicznej ligi NBA, tym razem nie ma tam żadnego hasła i zacznijcie się typować, powodzenia. No to co, Bartek, wytypujmy sobie dzisiejsze...
1: Golden State Warriors, Milwaukee Bucks.
0: Draymond Green out, to jest ważna informacja, i Drew Holiday również out. Grayson Allen w pierwszej piątce. Wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko postawiłbym Milwaukee. Wydaje mi się, że Clay Thompson może mieć troszkę problem, zderzając się po raz pierwszy z tak dobrą obroną, a Jain to Kumpo, o czym się kompletnie nie mówi, w ciągu ostatnich kilku spotkań zalicza średnio po 32-33 punkty na mecz, więc, więc z taką formą typuję Milwaukee over, czyli powyżej I 219 przy... punktów i
1: przegrali mecz z Shardo, którego Janis nie chciał przegrać, więc myślę, że tutaj będzie jakiś revenge statement od Janisa. Też myślę, że Milwaukee wygra ten mecz wynikiem overowym.
0: Okej, kolejne spotkanie Minnesota Timberwolves oraz Memphis Glizis, czyli wielki pojedynek na szczycie Jamorand vs Patrick Beverly. Czy Jamorand zdobędzie 30 punktów?
1: To są mecze, w których Minnesota chyba jeden wygrała, a ja się z drugi zakończył dogrywką, więc to są, to jest mecz. Nawet. No naprawdę. Memphis
0: mają teraz serię 10 zwycięstw z rzędu, więc presja jest naprawdę spora. Nie wiem, czy Minnesota to i wyjdzie z takim nastawieniem, że słuchajcie, musimy tę serię zepsuć, bo to Minnesota. Ale kiedyś, każda seria kiedyś musi się kończyć, nie? Musi. Nawet w taki głupi a sposób Minnesota jak z Minnesota.
1: Zdrowa relatywnie, w sensie Beverly ma trochę problemów z graniem, znaczy z formą po powrocie, ale e, poza tym Minnesota wydaje mi się, że jest zdrowa. Tak, no wychodzą ale, proszę się pełnym składem. I mają ten swój line-up, który był taki strasznie plusowy, ta pierwsza piątka, ich nowa. Mhm. Minnesota underek?
0: Oryginalnie, ciekawie. Ja daję Memphis, mimo wszystko trzymam trzym- trzym- kciuki, e, ale też under. Ja...
1: Oficjalnie on the record, y, MVB postawił na Minnesota. Zapamiętajcie tej tę chwilę.
0: Okej, okay, dobrze. E, ciekawe spotkanie, czyli drużyna B, Los Angeles Clippers versus y, w pełni zdrowi oprócz Zion Williamson, New Orleans.
1: New Orleans, który jest y, przeciętną drużyną. No Nie są racji fatalnie jak do początku, ale są przeciętną drużyną obecnie. A Clippers w ogóle to jakieś problemy. Tam poszedł rumor wczoraj, wczoraj, że że Clippers działają tak, jakby Paul George miałby w tym
0: sezonie nie wrócić w ogóle. Tak, ale nie poszła żadna informacja, że że to jest koniec sezonu Paula George'a, ale powiedz mi, czy przypadkiem nie mieliśmy dokładnie takiej samej sytuacji w poprzednim sezonie? Bo tak mi się kojarzy, że poszła jakaś plotka, że Paul George jest połamany i nie zagra. Ale zastanawiam się, czy ta plotka nie poszła wiralowo po wszystkich polskich serwisach i nikt nie sprawdzał źródła.
1: Może tak być, ale to też, zdrowie Pola Żorza to nie jest raczej coś, na co byśmy stawiali pieniądze, nie?
0: Mm-hmm. W każdym razie Pelicans ostatnio wygrali dwa mecze z Golden State oraz z Minnesota. Z Golden State wygrali.
1: I był ten game winner Ingrama, mm-hmm. wielki. Wielki. Bardzo dobry gamewinner. Ja to, znaczy tam, to była Vanderbilt, ja nie wiem, nie jestem przekonany. Ej, ale jest sporo tych winnerów
0: ostatnio. Strasznie tak dużo. Dlatego nie to są sy- dziwne sytuacje oraz gamewinnery, no. Hmm. RJ Barrett wygrał jeden mecz. I w ogóle, a propos, a propos Knicksów, tylko dwa zdania. Eee, coraz więcej się mówi o tym, że trzeba dać pił- w końcu piłkę RJ Barrettowi i uczynić z niego gwiazdę, bo Julius Randle nie, nie, nie zdaję tego egzaminu. Julius Randle miał jeden dobry sezon i to było rok temu.
1: Tak, ale czy R.J. Barrett miał dobry sezon kiedyś?
0: No nie, ale w ostatnich meczach pokazuje, że naprawdę świetnie sobie radzi. Tam widziałem jakieś staty, że tam zdobywa po blisko 30 punktów na mecz. To oczywiście tak. ostatniej niewielkiej próby, ale wiesz, no jest, to ja to ma teraz nie, świetną to formę. Ten,
1: to jest ten sam R.J. Barrett, który odpalam sobie, wcześniej w tym sezonie miał, Seria punktów 6, 15, 9, 2, 12.
0: Ok. Prime Kevin Knox. Nie wiem,
1: nie wiem czy, 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 czy... Nie wiem, z RJ Barretem to jest w ogóle... Moglibyśmy zrobić program o nim. O RJ Barrecie. Mm-hmm. Bo to jest bardzo ciekawa dyskusja, moim zdaniem. Kim RJ Barret może się stać? Czy RJ Barret to może być trzecia opcja mistrzowskiej drużyny? Czy to jest jego sufit? Czy może tak naprawdę jest tak kiepsko rzucającym zawodnikiem, że mimo tego całego swego all around, na przykład jest rolnik, który nie może grać w playoffach crunch time i tak naprawdę do żadnej kontenderowej drużyny to jest gość, który, wiesz, którego nie powinieneś w ogóle oglądać do kontendera. I on ciężko że to jest bardzo ciekawa dyskusja, oczywiście możemy tylko gdybać na razie, bo ani się, jedno, wiesz, ani nie skończył się rozwijać, ani jeszcze się nie pokazał w playoffach, lub się nie, nie zmizowali w playoffach, ale ten gość naprawdę, ja nie wiem co o nim myśleć, bo Znaczy wydaje się, że to tak, że raczej nie jest gwiazdą, nie nie pociągnie klubu do czegoś tam, ale kurczę, może akurat być trzecią opcją mistrzowskiej drużyny, jeśli się trochę nauczy, ale może też nie ustabilizować tego rzutu i być tak naprawdę problemem cały czas.
0: A może być też late bloomerem i pierwszą opcją drużyny playoffowej po prostu?
1: No, ale chyba raczej takiej, która dostaje 4-0 w pierwszej rundzie.
0: Nawet jeśli, to i tak więcej niż Sacramento Kings.
1: No tak, ale jeśli mierzysz sukcesy miarą Sacramento Kings, to. to właściwie nie musisz od siebie wiele wymagać. Należy, nalewasz sobie wodę, pijesz, nie stłukłeś kubka. Sukces.
0: <laughs> Okej, okay, Bartek. Um... O Boże, ciężkie dzisiaj są te mecze kolejne. Portland, Denver. Nie, ja to e... zróbmy jakieś jutro. jutro Oklahoma, Brooklyn. Dobrze, to jutro to to ja nie mam tych list zawodników na na Naruto Wire
1: To nic, znajdziemy sobie jakieś o Boston, Celtics, Philadelphia, 76ers
0: Kurczę, ta subskrypcja jest płatna na na Naruto Wire Wymagają pieniędzy, Bartek? Wymagają pieniędzy za treści w internecie? Za pracę? Za pracę pracę? chcą pieniędzy? W życiu? W internecie płacić komuś, Zgłoś i. Partek, przestań, żałosne.
1: Dobra, czy Joelem Beat przejdzie się po, po Bostonie?
0: Przejedzie. Myślę, że tak. Typuje. Jest 7, under under, 8, under 8. punktowy oczywiście poniżej 219, ale Philadelphia ale, ale wygrywa. Dobra,
1: i Miami hit Atlanta Hawks.
0: Miami hit, ale też under. Atlanta Hawks z Kevinem Knoxem już. Game Changer. Ty ja nawet Ja ale and... y, ty, ty. Jadam Miami. Ale my, tak my tak się śmiejemy, a Kevin Knox wyjdzie w debiucie, rzuci 25 punktów i Atlanta wygra.
1: Nie. Miami over. Też bym powiedział under, tak jak ty, ale obrona Atlanty jest tak zła, że dam over nawet na Miami.
0: Dobra, okej. Okay. To dziękujemy bardzo za wspólną zabawę. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią nam patrzeć na ręce, żeby napisali nam jutro o 9 rano, ile się pomyliliśmy. Kącik typerski, no i zakończone. Zapraszamy jeszcze raz do dołączania do Ligi Koszykarskiej NBA na tej aplikacji. Pozdrawiam Patrz, serdecznie.
1: W... Wy, 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 wykazywanie nam pomyłek jest oczywiście bardzo fajne, i tak, razy, ale, ale więcej dobrego dla siebie zrobicie, obstawiając samemu i wygrywając nagrody. To prawda, to jest lepsze.
0: To jest lepsze. Szkoda, że nie można po fakcie na przykład obstawiać, nie? Teraz wszyscy byśmy wygrywali. E, dobra, Bartek, słuchaj, przejdźmy teraz do naszych wszystkich pytań, donatów, off-top'ów i może zanim przejdziemy jeszcze do donatów, Ja mam taki, nie jest off-top. To raczej ciekawa rzecz, mianowicie to już nie jest żaden sekret. Scottie Pippen wydał swoją biografię Unguarded, prawda? Mm-hmm. I wydawnictwo SQN bardzo szybko zareagowało. Książka już jest przetłumaczona, teraz aktualnie już działa na etapie poprawek i będzie miała premierę w lutym, więc na pewno jakiś materiał o Pippenie i ogólnie jakaś akcja związana z promocją tej książki się pojawi. Ale jestem teraz na etapie czytania tej książki. Dopiero na początku jestem, przeczytałem zaledwie dwa rozdziały i powiem ci, że... No będzie, że, że, to, że to jest naprawdę gruba pozycja i troszkę inaczej się to czyta, niż te wszystkie, wiesz, książek o tych wszystkich sukcesach Chicago Bulls i o wielkości Michaela Jordana, takie wiesz, gloryfikowanie tego wszystkiego, jakie to było przecudowne, jedyne w swoim rodzaju, już było mnóstwo i na, na mnie to już nie ma kompletnie żadnego wrażenia. Ciężko jest wyszperać, przeczytać coś kompletnie nowego, samtego e, sam etapu złotej ery Chicago Bulls. A Scotty Pippen przedstawia to w taki sposób, że z jednej strony ja wiem, że on jest momentami mocno petty e, i widać, że ma, no przeokrutny ból po, 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 po wypuszczeniu The Last Dance.
1: Mhm.
0: Ale powiedz mi, czy czasami takie negatywne treści, takie momentami nawet hejterskie treści, czy to nie są treści, które taki przeciętny czytelnik chce sobie poczytać? Bo ja jestem po tych dwóch rozdziałach, przeczytałem to chyba w 15 minut, bo mi się to tak dobrze czytało. Bo to było takie, czyta, to... Bo, bo to było takie z jednej strony, ja pieńczę Scottie Pippa, ale jesteś dupek, ale ty coś tam psujesz sobie, coś tam, ale z drugiej strony, wiesz, lecę dalej, lecę dalej, czy tam dalej, bo mnie to ciekawi, co on tam jeszcze wymyśli, co on tam jeszcze powie, nie? Ja nie przeczytałem to jeszcze tej książki, więc, się, więc ja nie pamiętam, nie, nie wiem dokładnie, co on tam powiedział o Phil Jacksonie, ale te kilka miesięcy temu, kiedy książka wyszła na rynek amerykański, to oczywiście poszła informacja w sieć, że tam była jakaś informacja, że Scottie Pippa na przykład powiedział, że Phil Jackson według niego jest rasistą i nie, nie lubi czarnych, nie? Więc... Jeśli
1: się dobrze czyta, to nie masz co się czuć głupio. Jeśli, ale to są brudy, no wiesz. Tych nie napisałeś. Nie ma co się wstydzić za czyjeś brudy.
0: No, ale nie wiem, czytam te książki i mam wrażenie, jakbym wykupił pay-per-view w, w jakiejś gali e, boksu dla frików. No mam nadzieję, że po przeczytaniu całej tej książki nie będę mieć takiego wniosku. Z całą pewnością, żeby nie było. Naprawdę książkę mi się bardzo dobrze czyta. Podobnie jak książkę Moje życie Alena Iversona, której bardzo wszystko zostało brudno przedstawione, jaki ale Iverson był naprawdę. Coś takiego. No ale to wiadomo, nie wszystkie książki muszą być cukierkowe i gloryfikujące, nie?
1: Tak. Tak, jasne. No właśnie, jak wszystkie były, to, były, to byśmy się męczyli, nie? jakie Te, też potrzebujemy dla, dla, dla przeciwwagi, no i jak to, to lubi. No wiesz, jeśli się dobrze przeczyta, to spoko. Ja bym pewnie takie książki nigdy nie napisał i nie powiem, że się bardzo cieszy, ktoś takie też wypuścił, ale kurde. Ale to też dziwne, że jeśli napisał książkę, która się dobrze czyta, czy musiał tak strasznie wylewać chambo w mediach wszędzie, żeby o niej było głośniej, skoro jest dobra? O ile zakładamy, że do końca będzie dobra, no bo może nie będzie.
0: Ale nie widzisz, że żyjemy w takich czasach, że nawet jak coś jest dobre, to to się nie sprzeda, dopóki nie zrobić wokół tego wszystkiego inby? Nie wiem. No to jest takie nie troszkę to jest takie hamskie, bo możesz, możesz puścić książkę, m- możesz puścić w ogóle swoją treść w obrębie. Wąskiego grona ludzi, którzy to docenią. A może wokół tego zrobić imbę. I książka nagle dotrze do tych wszystkich ludzi, którzy tak powiem, nie oceniają oczywiście nikogo. chcą nieco niższych treści.
1: Nie wiem, ciężko mi to ocenić. Może tak jest, może masz w procentach rację, ale no nie byłbym zachwycony. W sensie mam nadzieję, że nie do końca tak jest. Nie aż tak. Mm. Ale no wiesz, media. No, teraz każdy może napisać książkę wydać. Yy... Starszy przejść po Mbiku. Są takie książki po prostu przez takich ludzi wydawane, że kurczę, ludzie, którzy powinni siedzieć w więzieniu albo w ogóle nic nie zrobili, tylko na przykład matką kogoś, kto coś głupiego kiedyś zrobił, albo synem, albo sąsiadem, powidnikiem, naprawdę. No, jest osta- głośno. Osta- książki to już nie jest taki nośnik yy, jak kiedyś.
0: No. Po prostu.
1: To zostawię to. Bo Wie, wiem o co ci chodzi.
0: Ja, jak to... za, za dzieciaka byłem wychowywany z myślą, że książka to jest taka, wiesz, wyższa klasa, to jest taka kultura dla mm-hmm. bardzo inteligentnych ludzi. Teraz, jak jestem dorosły, to, to rozumiem, że książka się niczym nie różni od, nie wiem, od filmów, internetu i gier wideo. Po prostu jest inna, inna forma przekazu. Może być super ekspresem. No.
1: Może być super ekspresem po prostu I, i czytać się jak super ekspres, i w tyle samo czasu kupujesz ją, wiesz, na dworcu lub na lotnisku, czytasz w pół godziny, a po tygodniu nie pamiętasz pięciu słów nawet.
0: Tak jest. No dobra, jak będziemy wiedzieć coś więcej o tej książce Scottie'o Scottie Pipana, to będziemy informować, a tymczasem, słuchajcie, przejdźmy do waszych pytań i tu jest właśnie świetna rzecz, bo pierwszy donaj taki wleciał, wleciał w poniedziałek. Muszę go oczywiście znaleźć. Więc tak, Brenio, pozdrawiamy ciebie serdecznie. Pierwszy donaj to treści... Wielkieście mi uczynili pustki w domu moim, drodzy profesjonaliści, tym zniknięciem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, dwoma łysiejącymi głowami tak wiele ubyło. Donaj wleciał wleciał 10 stycznia o godzinie 20.45. Więc 15 minut po planowanym czasie rozpoczęcia programu, który nigdy się nie odbył. Brenio, dziękujemy bardzo. Odbywa się teraz. Odbywa się, odbywa się teraz, odbywa teraz, tak. I żeby nie było, już tydzień temu mówiliśmy wszystkim, że wyjątkowo przynosimy ten program. Więc jeśli ktoś, do kogoś ta informacja nie doszła, to informuję, że było to powiedziane w zeszłym tygodniu w programie, na Instagramie, Insta Stories, na Facebooku, na Twitterze. No nie wiem. Więc jeśli jakaś informacja do Was nie doszła, to polecam zalekować. Instagrama, Facebooka, Twittera i, 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 i studio na YouTube. Wszystko. Ale Brenio, dziękujemy bardzo i jesteśmy tutaj teraz z tobą. Fajnie, fajnie, że jesteś i bardzo poetycki. Bardzo poetycki ten, ten donate był.
1: Tak ładny, fajnie. Dla się yy, kulturalnie wyraźnie zadowolenie.
0: Druga wiadomość jest od Gońca Araxos I Goniec Araksos wysłał nam 10 sztuk złota, idealnie. Tym razem w drugą stronę to wszystko poszło. Cześć! Jaram się sposobem gry i rozwojem młodych zawodników, takich jak Morant, Edwards czy... zakropkowane, więc nie widzę, kto Czy jeżeli będą się tak dalej rozwijać, to wliczając Prime'a, Nisa i Jokicia oraz końcówkę Stefa, KD i Hardena, ta dekada może być w top 3 dekad. Pozdro. To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że w zupełności... tak!
1: Początek tego Donata powinien być... Goniec Marwin. koniec to przejść do treści. No powiem Ci, że
0: myrtane, to i powoli wchodzą w kanon profesjonalnego studia NB. Oczywiście Kroniki myrtane, Gothic się za chwilę jeszcze pojawi na tym programie, ale wszystko w swoim czasie. Bartek, myślisz czy aktualnie dekada, która się teraz w sumie niedawno rozpoczęła, jesteśmy w drugim roku i dziękuję wszystkim, którzy zadają podawać czym jest dekada według definicji. Czy Tarek Adam myślisz, że będzie najlepsza? Najlepsza, może będzie w top 3? Bo wydaje mi się, że na przykład wiem. lat 90. Nie, nie przebije się. No to jest po prostu, to jest kult. Nie, 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 nie
1: przebijesz, tak. Ale nie wiem i przyczyny tego, nie wiem. Zion Williamson, nie wiem czy jego kariera się wydarzy. Mm-hmm. Bo jeśli kariera Zion Williamsona się wydarzy na poziomie MVP, Hall of Fame, contenderostwa, plus Jamorand, plus salutki prime Luki i chicha, to możemy myśleć o byciu w jakiejś topowej dekadach, bo w tych trzech zawodnikach postrzegam taki, taki, wiesz, poziom, że naprawdę, że nie, że mogą być to 20 all time, że nie zamykam mi tego. Czy Edwards będzie takim zawodnikiem? Aż? Nie wiem. I bez Zajona, i załóżmy, że Edwards nie będzie aż tak dobry, że nie wiem, tam jest dwa razy w i nie więcej, i Zajon się kompletnie nie wydarzy, bo już nigdy nie zagra na przykład, mm. co nie jest niemożliwe, to bałem się, że będzie trochę mało. Bo wtedy tak naprawdę dla mnie zostajemy z Morantem, Youngiem i Donciciem, Z młodego pokolenia. Plus oczywiście będzie sobie trwał Jokic, będzie sobie trwał Embiid.
0: Plus kolejni debiutanci, którzy mogą wejść i w ciągu dwóch lat zmienić buta oblicze tej ligi.
1: Mogą, ale to są niewiadome, nie? Nie, 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 widzi, nie jest tak, że wiesz, że, 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 że nie, Kate Cunningham zdać o 25 asyst co trzeci mecz i myślimy sobie, już, że o kurde, mamy gościa, który będzie walczył o wiesz, best point guard ever, nie? Na razie to się nie dzieje. E, takich ludzi, których ten potencjał rzeczywiście widzę taki naprawdę niesamowity to jest donącicz Jay Zion. Mówię Edwards, ja tego nie widzę jeszcze aż tak u niego. Mhm. Ktoś może u niego to widzi. E, i, I śmiało wtedy można oczywiście wyżej myśleć o tych. Przepraszam, Your Nightmare dobrze wspomina. Jeszcze nic jest. Janiza Prime jeszcze mamy. To tak rzeczywiście. Jeśli Janic na przykład wygra jeszcze dwa tytuły i dwa MVP, mhm. to, no to jesteśmy. To jesteśmy, w, jesteśmy wtedy w dyskusji około Karim Jabala. No. Dobrze. Więc, więc tak, no zobaczymy. Myślę, że ten potencjał jest. Nie, nie jest to wykluczone na pewno, a to już jest bardzo dobrze chyba, jak na jesteście na początku dekady, ale kilka karier się rzeczywiście musi wydarzyć, a mówię, na przypadku Zajona nie jestem taki przekonany, że tak będzie.
0: Okej. Okay. Kolejna, wi- kolejna wiadomość jest od Krakersa. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Hej, czwartek to mój dzień kosza, więc dziś tylko duchem. O, i ktoś tu popełnił dobrą decyzję. Nie wszyscy tak je zrobili, Bartek. Cytuję dalej. Długi czas. Myślałem o powrocie do grania. Między innymi dzięki Wam. I udało mi się znaleźć na Facebooku grupkę, która przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Świat basketu jest super. Również tego amatorskiego. Pozdro. No to powiem Ci, że to jest y, miód na moje uszy, żeby właśnie czytać, słyszeć coś takiego, bo nie no, odnaleźć ekipę, z którą możesz się ustawiać na gierki e, regularnie, na jakieś salki czy coś, co jest piękna rzecz. Mam nadzieję, że chodzi właśnie Ci o taką grupkę z, z ludzi, znajomych na żywo, czy mi chcecie grać w kosza, a nie grupkę, w którym 100 osób dyskutuje na temat tego, kto jest najlepszy w NBA. Bo takie grupki bywają bardzo toksyczne i nie polecam. Ale spotykanie na żywo w koszykówkę, perfekcyjnie Crackers. Pozdrawiam Cię serdecznie.
1: Można grać i nie gadać, więc zawsze większa szansa, że będzie milej.
0: Ej właśnie, Bartek, jak dobrze pamiętam, to Ty nie byłeś nigdy chyba fanem e, rozmów podczas gry w koszykówkę. Jak już to to komunikacja, nie? Taka w stylu, nie wiem, zastaw, switch i to wszystko, nic więcej. Jesteśmy
1: na boisku, to gramy w koszykówkę, no?
0: Kumam, kumam. Ja
1: pamiętam, że ja czasami Jakoś tak yy, lepiej się czuję w sensie, że, 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 że jestem skupiony i nawet nie chodzi też o sam fakt skupienia, tylko jakoś tak, że się lepiej z sobą czuję, jak tego nie robię innej rzeczy. Aha. Że jak właśnie, że, że, że Pogadam, to się kurde, skup się, nie? I tak więcej się tak wymagam w tym kierunku, więc tak, raczej, raczej się nie, nie, nie gadać, nie rozpraszać.
0: No ja ja, mam, ja miałem podobnie właśnie zawsze, jak byłem, jak było dla mnie istotne sama gra, to była tylko jak wyłącznie komunikacja w obronie, czy ewentualnie, w, w ataku nawet yy, za bardzo nic nie mówiłem, ale w obronie zawsze była komunikacja o switchu, zastawianiu, czy o, o takich rzeczach. Yy, ale w ataku jak ktoś yy, zrobił jakąś dobrą akcję, to zawsze musiałem to jakoś skomentować. Nie mogłem się powstrzymać, po prostu darłem się ludzie patrzyli nam jak na debila, nie? Wiesz, Łukasz to, to nawet nie było zabawne. Ok, no robię to dla siebie. <grych> No tak się, tak się sam się hajpowałem, nie? Jak nie wiem. No i kid, jak ci to działało? Jak Paweł Pat trafił trójkę, to krzyczałem Oh baby, nie? Teraz bym krzyczał, no, że to jest to... nikolą Kiciem. Każdy by krzyczał. <laughs> Paweł, pozdrawiamy. Kolejne pytanie jest od... Yy, kolejna wiadomość jest od MJ23. Pozdrawiamy. Hej, szybkie dwa pytania. Czy Rand przeskoczy osiągnięciami Iversona? I to jest pierwsze pytanie, więc może na szybko odpowiemy. Yy, wiadomo, że to jest wszystko w sferze gdybania. Jamorant już w tym momencie wygląda jak superstar, tak na dobrą sprawę, ale ale, ale Iverson to jest jakby ikona, to jest jest pewien kult wokół niego. Przez wiele, wiele lat był jednym z najlepszych zawodników w NBA, grając w Philadelphia, raz doprowadził ich do finałów. Jamorant musiałby co najmniej dotrzeć do finałów, zdobyć MVP, żeby wyrównać Iversona i musiałby coś jeszcze wygrać, żeby, żeby go przegonić, więc to się wydaje dość Trudne do osiągnięcia, ale no nie, niemożliwe.
1: Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem składów składów w przypadku Iversona. No. Więc to jest coś, co się, wiesz, nie, 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 nie to, żeby miał jakiś, wiesz, pik za rok i już jest, to wymaga czasu. Bo to też właśnie, mówię, jeszcze trzeba MVP zdobyć dojść do finałów, więc to jeszcze jest dużo przed nami, żeby, żeby to zrobić.
0: I drugie pytanie od MJ23, czy powrót kleja nie zaburzy działającego do tej pory systemu Warriors? Zaburzy, ale w długiej perspektywie powinien uczynić go lepszym. Na
1: tym polega powrót dużych, ważnych zawodników. Zazwyczaj na początku światowało większym zamieszaniem i chaosem, no ale jeśli potrzebujesz wpleść 30 minut w pierwszej piątce, musisz
0: coś zaburzyć. Pełna zgoda. Jeszcze tu jest dopisek. Pozdro, Duncan Robinson, myślik Dan Majerlej. Nie do końca mi się jest godzin, no bo jednak Dan bronił. E, bronił, cokolwiek bronił. Duncan Robinson?
1: Podstaw w kierunku Duncana Robinsona. No,
0: nie do końca. No ale zobaczymy, chłopak jeszcze jest młody. Kolejna wiadomość jest od Average, MB Enjoyer. Pozdrawiamy. ma na zachodzie, walka, ostatnie miejsce. O, mówili, mówiliście o tym. W play toczy się pomiędzy Portland, Kings, Spurs i Pelicans. Kto wyjdzie zwycięsko? Czy do zmagań, dołączy ktoś jeszcze. Pozdrawiam prowadzący, jak zawsze. Idealnie jawosów. Clay fucking Thompson.
1: Oby to nie byli San Antonio Spurs. Dlaczego? San Antonio Spurs, zatakujcie raz, a dobrze. Bo, 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 bo wiesz, co się wydarzy. San Antonio Spurs zajął 10. miejsce.
0: Wybiorą z 9 pikiem. Dejonty Morey i, zrobi i triple-double, 30-15-10. Wejdą na, do play offów z miejsca. Zostaną 4-0, ale będą w play
1: I będą mieć dziesiąty pik i za rok będzie dokładnie to samo. Musisz zatankować mocno, żeby potem wyżej wierzyć. Musisz mieć potencjał, musisz mieć człowieka, wiesz. Kiedy ostatnio drużyna wygrała Mistrzostwo NBA nie mając top 5 zawodnika? San Antonio Spurs 2014 roku?
0: Mm.
1: A to by San Antonio Spurs. Tak top 2 trenerem all time czterema hall of famerami trzech posprami, jednego pre prime ale to był absolutny event wcześniej 2004 Detroit Pistons więc raczej nie wygrywasz mm-hmm. mistrzostwa bez top 5 zawodnika no tak nie wygrywasz mistrzostwa mając 8 Dejant Mario w składzie jakkolwiek Dejant Maria nie kochamy bo ja też go uwielbiam
0: Potrzebujesz piku top 3. Ale bardzo, tak jakby, raz, jakby chodziło tylko i wyłącznie o to, czy zdobywasz, czy nie zdobywasz mistrzostwa. Ja wiem, że Ultimate Game NBA właśnie na tym polega. No masz mistrzostwa, bo nie masz mistrzostwa, ale na dłuższą metę... Masz gwiazdy, ale ich nie masz. Ale na dłuższą metę to dotyczy naprawdę ułamka drużyn.
1: Ale jak ciś też dać sobie szansę, to musisz coś zrobić. No bo, wiesz, yy, nie wiem, skończysz kontrakt Kevinowi Durantowi nie podpiszę kontraktu z Antonio Spurs. Wiesz, to musisz i dać sobie... Znaczy, nie musisz, no nie musisz rzeczywiście. Ja uważam, że powinieneś dać sobie szansę. Jeśli jesteś Antonius Antonio Spurs, to twoje danie sobie szansy, to jest daft. Po prostu. Okej.
0: Okay. Kolejny donek jest od Eryka. Pozdrawiamy Ciebie Eryk, witam. Czy przedłużenie kontraktu popsuło Juliusa Randle? W czym siła Memphis? Nie wiem dlaczego, ale jak patrzę, co wyprawia Jamorant, zaraz się martwię, że się połamie. Patrzenie na rasa ceglarza ogranicznie boli. LeBron James go sprzeda po All-Star Game. Dużo tematów i w sumie e, dziś te tematy poruszaliśmy w mniejszym lub e, większym stopniu. Ale odnośnie do tego połamania Jamuranta. E, wcześniej powiedziałeś właśnie, że jak Clay Thompson robił tą pakę tego postera, to bałeś się lądowania. Jak ja patrzę na Jamuranta, to owszem widzę ten miks, taki niebezpieczny miks Drake'a Rossa i Alena Eversona, ale mam wrażenie, że u niego to jest tak wyliczone, jest a, tak atletyczne, że nie wiem, nie boję się. Nie, nie boję się, że Prędzej boję się, że walnie głową w obręcz, czy tablicę, niż że rozwali sobie nogę spadając. O!
1: Okej, to dobrze i oby tak zostało.
0: Czy Lebron James po All Star Games sprzeda rasa ceglarza, jak to ujął Eryk? Myślę, że to nie jest takie proste. No, 44 miliony w tym roku, 47 milionów w przyszłym roku. Troszkę taki nieruchawy ten kontrakt, ale... Te ostatnie mecze Westbrooka pokazują, że tam się naprawdę dzieje bardzo źle. Też... To co, Tobias Harris? Swap? Wiesz, wiesz, czego się obawiam? No. Że znowu dojdzie do jakiejś wymiany w stylu John z z Westbrooka.
1: Jezus Maria, znowu.
0: No bo co innego możesz zrobić?
1: Nic. Z takim, z tak mieniacz.
0: ogromnym kontraktem. Po prostu go nie wymieniacz. I na co liczyć?
1: Na to, że masz przeserane, no nic nie zrobisz. Jest. Bolesne to jest. Okej. Okay. No bo trafie, no jesteś udupiony, no jesteś udupiony z Westbrookiem, po prostu uwalony, no. Kaplica.
0: Dobrze. Bartek. King nam wysłał też Donek. Pozdrawiamy. Witam. Ostatnio przechmieniłem wymianę Murray i White do Bostonu za Browna i Denisa do San Antonio. Przypominam, że Murray jest po ACL-u, więc Brown wydaje się bezpieczniejszym materiałem na franchise zawodnika. Jakieś przemyślenia profesjonalistów. Pozdrawiam. Dejante Moray i Derrick White za Jelena Brauna i Denisa Schrudera. Czy Boston by na to poszli?
1: Jeszcze, 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 jeszcze
0: raz, um, bo Dejante Moray i, i Derrick White za Jelena Brauna i Denisa Schrudera. Yeah. A nie wiem, czy San Antonio by na to poszło, bo Dennis jest tam tylko na 5 minut. Przecież za chwilę nie będzie już graczem Bostonu. Przecież tak mi się wydaje. No bo...
1: raczej tak, ale ja i tak myślę, że Boston... Po... Nawet jeśli miałbyś się na to zgodzić, a nie, nie sądzę, nie, nie oddajesz tak nisko All-Stara, którym jest Brown, raczej, może, zobaczymy. Mm. Eee... Bez pików. Ja ja, ja, ja bym był Bostonem i miał to rozważyć, to bym powiedział, dorzućcie dwa piki. Mm-hmm. I gadamy.
0: Bardzo w, Szedł, bardzo, bardzo w stylu Bostonu.
1: Ale, ale powiedział, bez piku bym do tej wymiany nie podchodził nawet, z San Antonio.
0: Okej, okay. lecimy dalej. Jordan is the GOAT. Pozdrawiamy Ciebie Łukasz serdecznie. I lecimy z Donatem. Siema, dziś taka zabawa. Ułóżcie najgorszą drużynę z najlepszych graczy. Najgorszą drużynę z najlepszych graczy. Z owocnej ligi weźcie graczy możliwie najlepszych indywidualnie na swoich pozycjach, ale takich, którzy zupełnie by do siebie nie pasowali, czy coś tam zapikowane, znowu nie wiem, coś napisane, albo osoby do siebie nie, pisali, nie pasowali. Pozdrow dla Was.
1: OK. Ben Simmons, Joel
0: <laughs> To nie, nie, nie. To jest To już jest bezczelne. Ja chciałem powiedzieć: Westbrook, Ben Simmons i Draymond Green. I do, tragedia. I do tego no? dodajmy: To jest tragedia. Do tego dodajmy: Antonego Davisa. Deanna Foxa. I pod kosz dajmy na przykład: Antonego Davisa. Antonego Davisa? No w sumie z jego trójką teraz. Brzmi jak. Brzmi Tragedia. jak przepis na tragedię, dokładnie no. Na tragedię i na trzecią obronę ligi. Ale, ale ekipa wygląda fajnie, na papierze. Fox, Czekaj, Westbrook, e... Simmons, Green i Anthony Davis. Ekipa złożona e... z naprawdę dobrych graczy, mniej lub bardziej. A, Over ale under to byłby, to byłby disaster. To był komple- Over, <laughs> under 3,5 meczu,
1: że Draymond Green się z kimś pobije z tej drużyny. Okej. Okay. Ja myślę, że Under.
0: No.
1: I to są pięści na twarzy Darana Foxa. Tragedia. Kto by tam mógł z ławki wchodzić?
0: Dobra, już Taki może... Taki strasznie może...
1: nieefektywny strzelec. Evan Fornier? O, ale nie grający Evan... w siłku postanowi.
0: postanowi Dokładnie to chciałem powiedzieć. Tak, no. <laughs>
1: dokładnie. Mm-hmm. Ale zawsze wystarczy
0: zacząć budować tą drużynę od Bena Simonsa i Joe Embida i potem już z górki. No, kontynuujmy. Jeden z pięciu fanów, Charlotte, pozdrawiamy. Jestem zadowolony z Hornets, 14 wygrana z rzędu z Pistons, obecnie najdłuższa taka seria w lidze. Okej, okay. zaawansowane Trzymyjemy. statystyki, dobre. Dwukrotnie pokonani Bucks, przerwanie pięciu lat bez wygranej 76ers i to na wyjeździe? Nie jest dobrze, ale czy byłoby lepiej, gdyby Turner przyszedł z Spacers? No byłoby lepiej, tylko za kogo?
1: Byłoby! Boże, oczywiście, że było. Czy
0: wielki Mason Plamny. To nie za mało? Za Mason
1: Blue Za Bridgesa. No Mason Plumny to jest najgorszy startujący center widzę.
0: Pamiętasz, e, e, był, był, tak, był taki wy... donator, który wysyła nam statystyki, 1 trzecia Masona Plamny, ale chyba po, po, po dwóch tygodniach dał sobie spokój, jak zobaczył jak gra. Ja tęsknię za, za, ja tęsknię
1: za No, To taki, był taki, taki oldschoolowy powiew starego studia. taki. Tak. Dla, dla hardkorowców, nie statystyki, tylko dla naprawdę zainteresowanych. No. Kurde Hornets, jasne, że Turner tam jest po prostu perfekcyjny zawodnik. Za malca Bridgesa.
0: No Indiana Pacers to ogólnie teraz są na rozbijaniu totalnym ekipy. No, gdyby gdyby nie, tak nie, nie było, to Lenca, Len Stevenson by nie kręcił Carrier High w asystach.
1: Nie kręciłby riffów na gitarce. Tak.
0: Piotrek, pozdrawiam Cię serdecznie Piotrek, kolejna wiadomość, która się wyświetla. Czy Morwy powinien porozmawiać z Lakers o jakiejś grubej wymianie? W obecnych składach to max pierwsza runda dla obu drużyn, a szkoda marnować taką formę Embida i Lebrona. Ja do końca skumałem czy Morwy. No ale
1: jak dwie dysfunk. okej, okay.
0: Dobra, Morwy. Jak
1: dwie Morwy. dysfunkcyjne drużyny, zamieniając się d- d- zawodnikami, mają stać się funkcyjne?
0: Mm.
1: Jeśli mamy problem i wy macie problem, wymijmy się problemami, to nie jest tak, że teraz obie drużyny nie mają problemów. No, to prawda. No, bo to no gruba wymiana, to ja, ja mówiłem o grubiej wymianie 50 temu. No, Westbrook za Tobiasa Harrisa.
0: Kto płacze bardziej? <laughs> no, Joel Embiid w końcu otrzymuje rozrywającego, na którego tak bardzo czekał. Tak. Ale Brunt drugiego Lustra, którego tak bardzo potrzebuje. No.
1: Tragedia, no nie jak, by wybrał więcej US. Aczkolwiek, śmiechem, żartem, to Tobias Harris, jakby dołączy do Lakers, to jest instant drugi najlepszy za tej drużyny, nie? No. To prawda. Ale z drugiej strony P.J. Washington, dołączający do Lakers, staje się trzecim najlepszym zawodnikiem tej drużyny.
0: A propos, trzeci, a propos trzecich najlepszych zawodników Lakers, widziałeś w statystyki w ostatnich meczach Kyle'a Kuzmy? Kyle Kuzma robi stacy na poziomie jakichś, nie wiem, 27 punktów, 11 zbiórek? Goś jest koksem. Kocur. Kocur. No. Af. Ale właśnie to jest tak dziwne, że ja nawet
1: boję się ich chwalić. I, z, I oczywiście Bradley Bill jest w protokołach, nie? kiedy teraz oni robią jakieś takie rzeczy. No. Ale dzień później Casey się z Harelem biją w szatni i żaden nie trafia pięścią w kolegę. W szatni. Co to jest za skuteczność? Jesteście w szatni, macie z 3 metry kwadratowe miejsca i żaden
0: nie jest w stanie trafić pięścią. No stary, bo tak naprawdę nigdy nie jest uderzyć kumpla z drużyny. To jest wszystko, wiesz, pokaz sztucznej dominacji w szatni, rozchodzi się to po kościach i jest później z tego memiczna historyjka w mediach.
1: Nie wiem, to jest taka jakaś tragedia. Washington... Y- Myślę, że jesteście MVP tego sezonu jako najdziwniejsza drużyna. Jesteście najdziwniejszą drużyną. Hmm. Washington, Wizards. Naprawdę są, ja nie wiem, a Charlotte Hornets są, mówię, z drugim atakiem, czystą z czy coś w tym stylu, powinni tu być najdziwniejszą drużyną, ale nie. Washington, Wizards. Najlepsza drużyna w crunch time w NBA. Chyba są 13-4, czy coś takiego, a nawet więcej. Eee, CrunchTime w ogóle... Nie.
0: Dziwactwo. Nie wiem, o co chodzi. Anonim nas pozdrowił. Z Bielska Białej, wysyłając logówkę Nowego Jorku. Czyli pozdrawiamy Bielsko Biało i
1: Nowy Jork w tej kolejności.
0: Pozdrawiam serdecznie Ciebie Anonimie. Kolejny donate jest od Defense. Pozdrawiam również. Cześć. Pozdrawiam po dłuższej przerwie nadrobionej. W tym tygodniu przesłuchałem wszystkie poniedziałkowe wydania, które zrobiliście od świąt. Poziom solidny. Dziękujemy bardzo. To musiałeś dużo godzin słuchać, bo tego było dużo, ale to nam bardzo miło. Co powiecie o Memphis 10-0? Jamorant już teraz jest wielki. No, gadaliśmy ci właśnie troszkę o Memphis Leases, o, o tej ich dyspozycji i wydaje mi się, że no, nie ostatni raz o nich wspomnimy podczas, podczas naszego programu.
1: A ostatni raz to pewnie będziemy rozważać ich szanse w drugiej
0: rundzie konferencji zachodniej playoffów? Albo nie. <laughs> Jezu, oby tak. Yy, Ginter, pozdrawiamy. Cześć, czy wymiana trzy... trzy... Dobra, nie, Łukasz, no, stop. No, dawaj, no.
1: Yy, musisz wybrać teraz
0: take ciężki. Czy ja muszę wybierać? Zawsze muszę wybierać. Tak, musisz wybierać, bez zadaję pytania. Jestem centrystą, Bartek, i co teraz?
1: Memphis Grizzlies w drugiej rundzie playoffów? Czy Lakersi nie wchodzą do playoffów?
0: Memphis Grizzlies w drugiej rundzie playoffów.
1: Okej, okay, to ładnie, dziękuję. No, to, ale to nie było, to nie było, to nie było, to nie było
0: trudne. Wiesz, żeby nie było, ja nagrałem przed sezonem materiał odnośnie potencjalnego finału Lakers-Nets i cały czas zgadzam się z tym, nie cofam słów, które tam wtedy powiedziałem. Dla tych, którzy wszyscy posłuchali tego materiału ze zrozumieniem, to pewnie wiedzą, o, to, o co tam chodzi. Ale nie będę przepychał do playoffów offów które nie da się oglądać. A Memphis, Grizzlies są po prostu bardzo przyjemni w oglądaniu. Więc, wiesz, jako widz tutaj mówię. Jak miałem do wyboru okay. mecz Grizzlies bądź Lakers, Sorry, wybieram tych pierwszych.
1: Ja też obstawiam, że większe szanse jest, że Greasy wyjdą do drugiej rundy, niż to, że Lakers nie wejdą do playoffów. Ale fakt, że zadajemy to pytanie, naprawdę dobrze świadczy nikim. Idziemy dalej.
0: Ginter. Donate nam wysłał wcześniej. Pozdrawiamy Ciebie. Cześć, czy wymiana 3/4 składu za Westbrooka to najgorszy ruch w letnim okienku. Przecież on nie daje rady nawet Sakramento, a swoje zarabia. Czy jakiś gracz rynkowy zgodzi się wziąć jego kontrakt? Dzięki za regularność, niech łaska Adanosa będzie z wami. <grystanie> Słuchaj, jeśli, nasza, jeśli łaska Adanosa ma być z nami, to nie możemy się tutaj wypowiadać, ponieważ nie możemy ingerować w to, co robi Westruch, co robi Sacramento oraz co robi Los Angeles Lakers. Wszystko samo. Oraz Wszystko, wszystko samo. Tak, oraz Innozibeliar. Wszystko się samo rozwiąże, my musimy tutaj być zamknięci w naszym małym studio i... Łapkować w górę. Tak, dokładnie. Musi być równowaga na, we wszechświecie.
1: Nie, nie musi być. Trzeba rozwalać drużyny, tankować po
0: mistrzostwo albo nic. Mistrzostwo albo, albo nic, okej. Okay. Dobra. Tu czy nie wiem, co z tym razem z brukiem. Ja nie mam pomysłu. Wiesz tak, tutaj śmieszkujemy sobie, dojdzie, dochodzi do jakichś absurdalnych pomysłów. Obs- absurdalnych, ale ostatecznie chyba jedynych, realnych, jak ten z za Johna Walla.
1: Ale wiesz, najgorsze jest to, że oni mogą być lepsi z Johnem Wallem yy, niż z Westbrookiem.
0: Mogą, ale to jest kolejny, wiesz, ryzyk fizyk, nie?
1: Tak no, ale wiesz, bo to nie, nie trzeba dużo, wystarczy być przeciętnym obrońcą. No. Nie wiem, zakra. no ciężko, jesteś w dupie, no to już tak jak jesteśmy w dupie i tyle,
0: eee, lećmy dalej. Cezary, twój stary, pozdrawiam serdecznie. Bartek, czy oglądałeś na HBO GO, 20-lecie Harry Pottera, jeśli tak, to jako masz opinię? Mi się bardzo podobało.
1: Oglądałem. Oglądałem. To jest pytanie, co i... tylko
0: do ciebie, ale też oglądałem, więc może razem. Okay. Mogę? Mogę też? Łukasz, się podobało. Cezary, twój stary, jeśli jesteś, jesteś na czacie, to napisz, czy ja też mogę.
1: Też możesz Łukasz. Dobrze, Bartek. Ja jestem tak naprawdę jego starym. Dobrze Bartek, powiedz pierwszy. Podobało mi się. Coś więcej? Eee, nic ciekawego, mocno nostalgicznie, czyli dokładnie tak jak chciałem. Eee, fajny Hagrid. Spoko, nawet śmieszkowany Ron. Eee, nawet cały ten jakby wzór tak jak się działo, czy takie właśnie przejście przez tych wszystkich reżyserów, jakby segment, nasze znaczy te takie, powiedzmy, części życia Harego. Mm-hmm przez książki wyrażane, plus trochę wspomnień tych, którzy już zmarli z aktorów i jakby osób zagrażonych w film. Mi się podobało, było to na nie przyjemne. Fajnie było to po prostu obejrzeć. Nie było ani szałowo dobrze, ale też nic tam nie, 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 jakoś mi nie zgrzytało.
0: Dla mnie to była przede wszystkim taka nostalgiczna podróż, bo jednak książki to jedno, jednak się je czytało tam w okresie podstawówki, gimnazjum i i, no nie zapomnę tych tych noc, kiedy byłem zaczytany w Harry Potterze, ale filmy to już była zupełnie inna bajka, bo trzeba było na nie czekać rok, dwa lata. Na przykład przypomniałem sobie podczas oglądania tego filmu, że ja dorastałem razem z tymi głównymi bohaterami i pierwszą część byłem byłem w kinie na pierwszej części, jak miałem może z 11-12 lat, może 14. A na ostatnią część poszedłem już, jak byłem już po studiach, już jako dorosły facet, nie? Więc mhm. oglądasz coś takiego po latach i e, no jest to taka dość mocno emocjonalna zagrywka na tych wszystkich e, około 30-latkach, milenialsach, którzy, którzy się wychowali właśnie na, na Harrym Potterze. E, no to
1: dokładnie właśnie to tym, tym było dla no to nas, była, nie? To była laurka i po, z tymi podru- podróż
0: na chwilę, żeby poczuć się nam przez te dwie godziny jak dzieci. Więc HBO tutaj odrobili mm-hmm. robotę, Ale na dłuższą metę faktycznie no, raczej nie będziesz tego za bardzo rozpamiętywać. Prędzej wrócisz do oglądania wszystkich filmów, yy, wiesz, yy, z rzędu w, w ciągu kilku dni, a nie po raz kolejny pójdziesz sobie yy, wspomnienie po 20 latach.
1: My oglądaliśmy w listopadzie, na przykład grudnia, wszystkie Harry Potterie.
0: Wiemy czego nie zrobisz. Na pewno
1: nie wrócisz do oglądania fantastycznych zwierząt, jak je znaleźć.
0: Powiedziałem pierwszą część, drugi nawet nie zacząłem. Więc.
1: To jest w ogóle, ja też przestanę na to chodzić. Wiem, chyba dwa, ale to jest w ogóle. Ja to ja to poza uniwersum. Okay. Dla mnie to funkcjonuje jako. Odcina, odcinanie ogóle... kulborów. Jest jak
0: Gothic tak gotych czwórka.
1: Gotych czwórka, to, to jest gotych czwórka. tego nie liczę do gotika. Jak ktoś mi o, o gotikach, to ja w ogóle nie myślę o czwórce czy o zwierzchu bogów. To w ogóle nie, nie było że udaje mi się nie wydarzy. Tak, to jest poza w ogóle wiadomo. No
0: zgadzam się z tym. Dobrze, Johny, pozdrawiam Cię serdecznie, czy jeżeli dwóch zawodników zdobędzie double double, to zrobią double 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 i pytanie brzmi, czy można im to zaliczyć jako triple double? A tak na poważnie, Nie, to jest quadruple double, double, to jest quadruple double, double, double <truple> to, jest, to jest quadruple double, double, a tak na poważnie to dzięki za to co robicie, pozdrow, dziękujemy, pozdrawiam Cię serdecznie, dobre pytanie na miejscu, quadruple double. Bydlak, pozdrawiam serdecznie Cię, Bydlak również, witam profesjonalistów, kiedy według geniuszy piłki kozłowanej Oklahoma powinna skończyć wybieranie w drafcie, a zacząć robić paczki do innych zespołów po lepszych graczy. A może wymienianie kilku pików za JREM Wysoki co rok, dwa. Pozdro z NL. Co to jest NL? Netherlands? SNL? SNL? Mówi o, chodzi o te żarty? Chodzi o te komediowe a filmiki? Pozdro SNL. Ja nie
1: wiem. Ja tylko czytam poważną prasę i dorosłe książki. Mhm. Eee, kiedy wybiorą zawodnika z potencjałem na all skład? czyli prawdopodobnie w top 3 draftu, czyli być może teraz, być może nigdy. Wybiorą sobie Banchero, może Holmgrena lub tego typu gościa w tym drafcie, można kończyć i już sprawdzać co mamy. Dostaniemy znowu 7 pik. Raczej dupa, trzeba startować znowu w wyścigu. Bartek, oni mają już Draft. diament
0: w swoim składzie. Shai, do Aleksandra. Naprawdę no, ale naprawdę chcesz polować na, potencjalne, na potencjalny top 3 draftu, wierząc, że nie będzie bastem, mając już w tym momencie dorastającego, coraz starszego, yy, z ogromnym kontraktem Szaja? I lepiej już, nie wiem, wokół tego Szaja coś zacząć budować? No, no, ja nie, bym myśli, ale tak co myśli.
1: Ja bym jeszcze raz draftował. Chciałbym jeszcze raz draftować, jakbym była Oklahoma. Myślę, że Oklahoma też bardzo chce. Myślę, że Oklahoma już chciała w tamtym drafcie wydraftować sobie Greena, Kejda może niekoniecznie, ale Jelena Greena, e, może Saxa. E, ktoś mi jeszcze uciekł. Kto był drugim pikiem? Mobile. mobile no, byli też w sumie. Mobile i właśnie Green, Sax. Takiego gościa, Myślę, że jakby mieli, to może też by wyglądały wyglądał inaczej, ale spadli w, w loterii. że no, jak, Jakby uważali, że Szai jest dość dobry, to chyba by ten inaczej wyglądało. Przecież ta drużyna nie ma nikogo, Poza Dortem, SGA. i zapamiętajcie, tam weterani to jest Kenrish Williams, mm-hmm. Derek Favors. I to są zawodnicy, którzy rzeczywiście niezbędni do wygrywania, bo jak są najlepszymi wiesz, takimi. Jest ten gość z śmieszną fryzurą, ten Tremant, czy coś takiego, ale to jest też taki, wiesz, firework. No. Nie? E... Bo ta drużyna naprawdę nie udaje nawet. Bo tam mówię, że k- k- Orlando przegrywa, ale się stara, ale Oklahoma nawet nie udaje, że cokolwiek. nie po prostu mam to w dupie, ten sezon jest stracony, koniec.
0: Seb, X, Ox. Seb i X, Cox. Są trzy słowa. Jest X pomiędzy Sebem a Koksem. Seb, X, Cox. Pozdrawiamy. Siema, czy uważacie, że fenomen Jamoranta to chwilowa akcja, czy że gość ma potencjał na bycie top? Nie. nie, Gość jest, gość ma potencjał na bycie top 5 w przyszłości. Top, top. A przed chwilą gadaliśmy, że być może już jest w top ten. Top, top topów. Top topów. Top topów,
1: i za tydzień będzie w pierwszej piątce wybierania do All-Star naszej, pewnie o tak jest. jednej, drugiej.
0: Defense, pozdrawiam jeszcze raz, to jeszcze dołożę, o co chodzi w akcji Strush and Butler. Butler, czy Miami zakontraktuje centra, czy widzielibyście w składzie Miami Sabonisa? Zacznę od końca, Domantas Sabonis w Miami, nie wiem czy to jest dobry fit, biorąc pod uwagę już obecność Bama Adebayo. Dokładnie. Mm, jakiś bardziej klasyczny centra w Miami się przyda, ale niech to nie, nie, nie będzie, błagam, Hassan Whiteside. Jeśli chodzi o sytuację.
1: Seven. ja wolę mieć Jr. chyba niż white
0: side'a. No, to na pewno. Jeśli chodzi o sytuację z Struś i Butler. No to co? Jimmy Butler, jego poczcie humoru i jego. Ogólnie taki, ogólnie taki klimat, gdziekolwiek się Jimmy Butler pojawi. On buduje sobie relacje z ludźmi, obrażając ich. I to jest takie fajne, to jest takie przeurocze jak chociażby nie wiem nie wiem, czy to mogę porównywać no wiadomo to jest troszkę inny poziom a jak przypomnijcie sobie odcinki The Last Dance gdzie Michael Jordan z Larrym Birdem się spotykali, to oni się przytulali e, uśmiechając do siebie jednocześnie ubliżając e, takimi słowami które wolę nie mówić tutaj bo nie wiadomo jak YouTube za, na to zareaguje więc no, to, to jest tak samo przykład, nie wiem,
1: Kobe i Garnett też tak mieli nie a.
0: Cały czas... czas się obrażali hmm. i to było takie... No, cały czas... Mi się wydaje, że w męskiej przyjaźni dochodzi do takiego momentu, że jeśli możesz drugiego kumpla obrazić w taki hardkorowy sposób i ten drugi kumpel aż się uśmiechnie i odpowie, to to jest wtedy już taki poziom takiej prawdziwej męskiej przyjaźni.
1: Tak. Czekaj, czy ja wszystkim kolegom, czy niego, Butlera się to podoba? I po prostu się nie mogą odezwać na ten temat, no bo ja wiem, że wiesz, batery z takim Alfą w szatni, że raczej jakby się komuś to nie podobało, to na się nie odzywa, nie? No. Ale wiesz, ten Gen Z Generation. Ja się żeby nie, 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 nie. mi to zachwycenie, wszyscy są. No. Taki właśnie Lamelobol, czy Josh Giddy, wiesz ludzie z TikToka i tak dalej. Eee, ciekawe jakby to było. No a myślę, że właśnie taki, taki na przykład Laury czy Bam z lepszymi partnerami są dla Butlera, nie? No. Ciekawe jak Tyler Hero właśnie na przykład. Bo on mi się prędzej każe z tymi pierwszymi.
0: Lecimy dalej, Kozioł jest The Goat. Pozdrawiamy. I uwaga, cytuję treści wiadomości Ja z sucharkiem, co mówisz Szakil w Egipcie o Nil Pozdrawiam także Placka, który zapewne też ogląda przez studia Pozdrawiam serdecznie również Ten żart dość często się u nas pojawiał Ale dziękujemy za przypomnienie e, Właśnie tutaj musimy powalczyć nad jakimiś nowymi sucharami Bo dawno nie było takiej, takiej prawdziwej świeżynki Wiesz? Bartek?
1: Okej, okay, mi kolega z pracy to Nie wysłał na na, 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 na Nie wiem, czy ci wysyłałem no. Jak się nazywa najcięższy gracz NBA? The Andre 8 Ton. Wrzuciłem na czat na pewności.
0: Bo, może być, może być, Bartek. Umiarkowanie, takie na poziomie naszym. Wyknąłem mu i pochwaliłem go za to. Edy Walarte, pozdrawiamy, witam prowadzących, wszystkich oglądających, jak myślicie, czy w najbliższej przyszłości mamy szansę na kolejnego Polaka w NBA? Jeśli tak, to kto ma szansę i czy zrobi dobrą karierę w Lidze? Pozdrowienia z, oczywiście Bielska Białej, no bo skąd, skąd by indziej? Zupełnie poważnie, zupełnie nieironicznie mamy szansę, mamy wyjątkowo szansę na Polaka w NBA. Mowa oczywiście o Jeremy Sochanie, który w mock draftach, mock w draftach jest typowany na pierwszą rundę, a widziałem jeden specjalista, nawet zamieścił go jako lotery pick. I mam zamiar nagrać materiał o Sochanie jakoś w lutym, więc pewnie dla tych, co tam nie wiedzą, to, to, to go bardziej przybliżę. A jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, to po prostu wpiszcie sobie na YouTube i zobaczcie jego highlighty z college'u. Bo całkiem świetnie sobie radzi. Znakomita Łukasz. Dziękuję, Bartek. Yy, n- nowy nowy nam wysłał. Dziękujemy. Cześć. Dzięki Wam. Od paru miesięcy zacząłem się interesować koszykówką, a jestem zagorzałym fanem nogi, więc tym bardziej prawa dla Was. Yy, bardzo Was doceniam. Mam pytanie, jakie jest Wasze top ten all time? To pytanie wraca ja zawsze. Ja zrazu kij w szprychy. Słucham? Zrazu kij w no mocno, mocno.
1: Fajnie, fajnie was poznać, ale...
0: ale. Nie no, fa- fajnie, fajnie, że zacząłeś się interesować tą koszykówką. Piłka nożna też jest fajna, ale wiadomo, że mniej. E, top ten all time. E, Oj, teraz nie będziemy tego mówić, bo ta lista jest bardzo płynna. Nie będziemy się teraz kłócić, czy kobiet do tej listy należy, czy też nie. Mogłabym uniknąć ale... tej dyskusji na ten moment. Już lecimy dwie nie godziny masz... z programem, a jeszcze mam pytania do odpowiedzi.
1: Ja bym mógł powiedzieć, ale nie, dobrze, Bartek, nie
0: chcemy tego. Nie, bo nie, to, się, to się przerodzi w coś poważniejszego. A ja nie mam czasu teraz na poważne rzeczy. Ale masz tak w głowie, czy rzeczywiście to masz takie płynne. Top ten? Mhm. Myślę, że Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo płynne. Sorry, ale. Okay, ja, sorry, mam ale nie, i ja to mam. Li, słuchaj, listy top ten składają się z tak wybitnych zawodników mających tak przeróżne osiągnięcia, sorry, ale nie możesz tego miarodajnie ocenić między jednym i drugim. Wiadomo, że możesz na przykład, nie wiem, ustawić sobie, kto bardziej zasługuje na top 3, a kto bardziej zasługuje na to, żeby być bliżej 5, 5 czy 8, czy 9 miejsca, A tak później sobie myślę, kurczę, ale w sumie jeszcze jest ten zawodnik i zapomniałem, że on jeszcze osiągnął to, to i tamto, ale z kolei ten osiągnął niby mniej miał więcej mistrzostw, wiesz, to jest, to jest takie gdybanie, wiesz, jakby była miara ocen, pokazująca, kto zasługuje na to, kto byś na pierwszym miejscu, a kto na dziesiątym, to, tam mia- to ta skala ocen byłaby mierzona, nie wiem, w setkach tysięcznych ułamka, żeby odróżnić, kto jest na przykład siódmy, a kto ósmy.
1: Ja mam dziesiątkę, Ma ja, yy, właśnie, bo właśnie bo nie chciałem być, bo właśnie rzeczywiście też to miałem takie płynne i w ogóle, ale uznałem, że chcę to mieć i sobie kiedyś, to lato chyba, już spisałem i dziesiątkę mam. Oscar Robertson. Mogę
0: powiedzieć. Wild Chamberlain. Tak. Karim Abdul Jabbar, Izaia Thomas, Michael Jordan, tak? Nie, to jest, Dobra, to dalej. jest lista zrobiona y, przez fana NBA urodzonego w, w 59.
1: Nie, bo on ma y, Boba Kuziego na bank. No nie wiem, w 10 lat. w 30 30 jaram,
0: ale okej. Okay. No dobra, dobra, mów, no, mów, no. Nie będę, nie, nie, nie nie będę powiem, nie komentował.
1: Nie. Jak wszyscy, nie idziemy wszyscy, razem, to nie słuchaj, Wszyscy
0: będą komentować, ale ja nie będę. Ja po prostu to przyjmę. Nie będziemy. Nie będziemy. Zrobimy to kiedyś indziej. Okej. Okay. Tak, będziesz gotowy, będziesz dobra. Nie idziemy z tym. Dobra. Uwaga, uwaga. Niuniu, niu. dziękujemy bardzo za wpłatę, Pozdrawiam serdecznie. Jest Deddy, Odpadam tylko na donata. jutro Odcuch pakuje się na urlop, sezon się rozkręca i chłopaki w lidze chyba już rozgrzani. W tygodniu asysta sezonu Jokicia, blok sezonu Moranta, powrót Kleja, będzie tylko lepiej, pozdro. Pozdrawiam również, nie wspomniałem o tym, o tej asyście sezonu Jokicia. Ona była tak nonszalancka, tak prosta, nie wiem czy widziałeś, kurczę, przeciwko komu to zrobił? Przeciwko Sacramento?
1: Nikt tego nie widział na pewno, to nie mogło być Sacramento.
0: Tak, przeciwko Sacramento. Eee... Po prostu biegł sobie do kontrataku, po, kontrataku, po prostu zbiegł, po zbiórce biegł sobie do ataku jako rozrywający. I nagle, nagle pod... tak, no I nagle się kiedy No po prostu odwrócił, niby że chciał spojrzeć w prawo i rzucił taką, no szalack- takie nonszalanskie podanie, wiesz, kozłem do ścinającego zawodnika, nie pamiętam kogo, ale po prostu to było takie proste, dla mnie było szybkie, to było, to było błyskotliwe. Po prostu to było błyskotliwe, nie?
1: No taki przewóz geniuszu, mhm. nie? Ale ta asysta hardera dzisiaj też yy, palce lizeć. No była spoko też, no to prawda.
0: Eee, kolejna wiadomość jest od Defense. Smarta uwielbiam, ale czy on powinien rozgrywać? Pytanie, kogo byście dali do, do, do Bostonu? Bo Bostonu... Do Bostonu, zamiast wielkiej trójki. Tatum, Brown i Schroeder. Kto waszym zdaniem mógłby tam skutecznie rzucać i rozgrywać? A może inny trener mógłby coś zdziałać z tą ekipą? No, fani Bostonu wydaje mi się, że... Mają dużo do powiedzenia na, na, na temat trenera i meudoki, Ale jeśli chodzi o budowę ich składu, odnośnie rozgrywania, to gadaliśmy. gadaliśmy, Narzekaliśmy na ten temat dość sporo w ciągu ostatnich programów i w sumie dzisiaj obiecaliśmy sobie przed rozpoczęciem tego programu, że nie do końca chcemy znowu pastwić się nad Bostonem. Więc nie wiem Bartek, chciałbyś tutaj coś skomentować, czy tak średnio? Mówiliśmy o tym, że potrzeba im
1: rozgrywającego. Po czym Bob Kuzy poszedł do Medu, kopiować z nas, że potrzebują rozgrywającego i że, że on by to dowiósł. Mm-hmm. Więc tak, dostajemy pod tym, co Bob Kuzy z nas skopiował. Bo z tym potrzebuję rozgrywającego, którego nie ma na rynku.
0: Mm-hmm.
1: Nie ma. Wiesz, potrzebują Chrisa Pola sprzed trzech lat.
0: Aktualnego, no, potrze- potrze- aktualnego Chrisa Pola potrzebują stary.
1: Ale jest tylko jeden i poszedł do Phoenix Suns, no. więc nie wiem. Rajon Rondo też zajęte, chcesz? Drugim najlepszym Garden Cleveland Cavaliers.
0: Rzucił dwie trójki w tym meczu z Warriors. Rażon Rondo. Spokój.
1: Wow. Cleveland Cavaliers powinien teraz przez 5 lat draftować tylko gardów i skrzydłowych. Wiesz co? Lamar Stevens. Ej, wiesz co? Dean Wade, Dylan Windler.
0: Ej, Bartek, ja, wiem o, czy, ja wiem, o czym, wiem o czym mówisz. Nie będziemy się tu pastwić. Cleveland... Naprawdę zaskakująco dobrze sobie razem w tym sezonie. Tylko tak, taką myśl mam. E, oczywiście tutaj nikomu nigdy nie życzę źle. Kompletnie. I, i e, Wszyscy chyba żałują, że Colin Sexton się połamał. Ale takie sytuacje otwierają furtkę innym zawodnikom. I jak patrzę na Dariusa Garlanda, to tak się czasem zastanawiam, czy Darius Garland przypadkiem nie jest lepszym graczem. raczej jest. Czy, no, ale chodzi o to, no żeby, tam nie. Był, żeby, wiesz, Colin, żeby tam był ktoś... Colin Sexton i... zawsze był wyżej od Garlanda. Teraz, kiedy nie gra, bo jest kontuzjowany, Darius Garland dostał y, możliwość bycia rozrywającym, w szczególności jeszcze teraz Ricky Rubio y, również się połamał. Ale kiedy są te momenty w sezonie, kiedy Darius Garland przyjmuje grę i on jest tym, tym najważniejszym rozrywającym na boisku, to czasem się zastanawiam, czy on przypadkiem. Czy nie stało się lepiej dla Cleveland, że, że otw- otwartą mu drogę do bycia opcją numer jeden i, i sobie z niej radzi?
1: Tak! To dobrze, ale źle, że Zierubio się,
0: się rozsypał. No to ja nie mówię, że to jest dobrze, że się się rozsypał.
1: No tu jest Sextona to jest żaden problem. Tak, to nie jest problem w ogóle. Tylko mówimy
0: o starterach. Ricky jak nawet jak był dołączany do Cleveland, to od samego początku mówiło się, że miał być tylko takim mentorem, backupem, nie?
1: Ale właśnie chodzi o backup, bo tam nie ma, bo to jest Darius Garland i nic. Mhm. No mówię Ci, ja Ci wymieniłem skrzydłowych. Dylan Windler, Dean Wade i już zapomniałem tego trzeciego. Sethi i Osman. E, to są skrzydłowe. To, to już w ogóle, yy, i to są, to są wszyscy skrzydłowi, Szydłowi, bo jeszcze jest Isaac Corolla, on też ma cały czas problem z kontuzją no. i też nie potrafi kozłować w ogóle, jest Garland i Rondo, i nic, i nic, naprawdę, szkoda, że tego sextona nie wymienili latem. Przed kontuzją. Przed kontuzją, po prostu, no, kiedy już nie dali mu tego Maxa, którego on chciał, oni nie chcieli i trzeba się wtedy po prostu było go wymienić za Cam Redditcha. Cam Reddish tam, to po prostu przecież byłby,
0: Boże, Cam... by Był polem... Drz- Cam Reddish za e, kolejna sextona. Przed, przed tak. kontuzją kolejna Sexton'a. To, to brzmi jak herezja, tak wiesz, to, to teraz po miesiącach to może się wydawać sensowne, ale wtedy to nie, 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 nie. I, Ale wiesz, jeśli byłeś pewny, że nie
1: chce płacić kolinowi Sexton'owi, to wiesz, to jego wartość to nie jest taka wysoka. Mm. Bo wiesz, bo to jest właśnie, pozbywasz się ruki kontraktu z wysokimi oczekiwaniami finansowymi na rok przed wypłatą. To wiesz, to nie jest tak, to, to, to nie jest, wiesz, że dostajesz cztery piki, cztery słapy i Brandon'a nie no. na to. Nawet teraz, nie? Reddish poszedł, dobry zawodnik, wingman, młody, młody wingman, nie pozbywasz się młodych wingmanów free D, nawet jeśli to free jest, Znaczy e, jeśli Led D jest dyskusyjny, a wiesz, a poszedł za jakiś taki, wiesz, niepewny pik zastrzeżony, mm. nie? Bo, bo właśnie o to chodzi, bo Reddish za pół roku musimy mu zapłacić, inaczej go tracisz i wtedy oddałeś pik za nic, więc lepiej mieć Sexton'a niż nic, i z drugiej strony lepiej mieć Reddish'a niż nic. Nie wiem, po prostu yy, sakra, znaczy Cleveland chyba się nie, nie doceniło sam o siebie i nie zawalczył jeszcze o jednego, jakiegoś garda albo wingmana. Tam po prostu brakuje, je, tak strasznie brakuje, wiesz, Bogdana Bogdanowicza, który ma kolana. W tam byłby dobry. To mam.
0: Cleveland, jesteście naprawdę nieźli, zaszuciliście na jakieś dwa segmenty dzisiaj, szacuneczek. Kto by pomyślał. Shaq is the goat. Lecimy. Kolejna wiadomość. Pozdrawiam Ciebie. Siemandero, czy waszym zdaniem dobry obrońca na pozycji power, power forward jest kluczem do mistrzostwa Bulls w tym sezonie? Pozdrowienia z Koszalina. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy Koszalin. Power forward, jeśli chodzi o Chicago Bulls. Patrick Williams, wiadomo, się połamał przed sezonem. Derek Williams aktualnie miał dość groźny upadek, ale jeszcze nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Kilka tygodni przerwy. Śmignęło to z 10 minut. Aha, okej, okay. no to widzisz, nie widziałem tego. Więc mają faktycznie tutaj poważny problem, ale jeśli chodzi o problem w ogóle, jeśli chodzi o rotacje podkoszłowych w Chicago, no to, no to było pewne już przed rozpoczęciem tego sezonu. Mimo to świetnie sobie radzą, do trade deadline jeszcze trochę czasu, pierwsze poważne ruchy zaczęły się dziać. Nie wiem, no może lekarze Chicago Bulls przepuściliby kontrolę Bullbola, nie? W razie czego, więc może, może to jest jakiś pomysł. Nie no, Bull na czwórca to nie jest dobry pomysł. Kogo mogliby nie, tutaj? Bo, bo,
1: bo na ża- e, to nawet nie chodzi o power forwarda dwumetrowy obrońca. Ben Simmons? Człowiek którego, wy... człowiek, którego wystawiasz na Browna albo Tuma, jak grasz z Bostonem. Ben Simmons. Którego wystawiasz na Harrisa, kiedy grasz z Sixers. Ben Simmons. Którego wystawiasz na Kevin Duranta, kiedy grasz z Brooklyn Nets. Ben którego wystawiasz na Butlera, kiedy grasz z Miami Ben
0: Simmons. Simmons. No. Przydałoby się, no ale to się nie uda.
1: No nie, to się nie wydarzy.
0: Ben Simmons pójdzie do Sacramento czy Atlanty? Szybki typ. Myślę, do Atlanty. Atlanty? Myślisz, że te ruchy, myślisz myślisz, że te, te ruchy to już wiesz, Atlanta się rozgrzewa przed tym właściwym ruchem, wysułając camera na przykład? I to się nie uda. I to się nie uda. Okej. Okay. Ja myślę, że
1: Sacramento po prostu nie jest w stanie złożyć jakiejkolwiek oferty, którą Morey by zaakceptował. Ja też. Jakby Sacramento do mnie zadzwoniło i powiedziało Haliburton, Fox, Bagley, Barnes i cztery piki za Simonsa, to ja bym powiedział nie, dziękuję, do widzenia.
0: Okej. Okay. Wojna zamieścił ostatnio wiadomość mówiącą na ten temat, że generalnie jest dość mocny impas, jeśli chodzi o wszelkie dyskusje wokół na Simonsa i całkiem możliwe, że on może równie dobrze przesiedzieć cały ten sezon. I zostanie wymienione nawet dopiero latem.
1: Może tak wiesz. Wiesz, wtedy latem to na przykład są takie rzeczy, że na jak było rok temu, że, można, że, że był na rynku, nikt z niego nie skorzystał. końcu, ale na przykład był na rynku drugi pik. Nie? Był James Wiseman jakby, lub drugi pik, wtedy jeszcze nie, nie nazwany Mogłeś handlować po drugi pik. No, to jest bardzo cenny aset Takich rzeczy teraz nie ma. nie Teraz co masz dostępnego, Johna Walla, mm. Wes Brooka. No. no nie, nie wiesz, nie masz takich game changera na rynku w tym momencie. Jeremiah no, Grant to nie jest game changer. To jest y, coś, co cię może wynieść poziom wyżej, ale nie jest zmienia Twojej organizacji. No i Grant w tej samej pozycji pracownicy co Joel Embiid i Tobias Harris. Więc właśnie to, że, że Sixers jakby nawet mi, mieli jakieś trady, to są takie, że Wysokiego zawodnika musi się wpakować, ale nie chcą się wpakować wysokiego zawodnika, bo już miałem dwóch. No. A właściwie ach, najlepiej jakby mi tylko jednego. Nie, teraz było też, że chcą włączyć Bayasa Saharisa w tej rozmowie i wymienić 80 milionów dolarów w kontrakt. Ja nie. No, wiem, nawet no, sam, sam
0: Kuzma się z tego śmiał. Jak...
1: Ale wiesz, no, trójkoczpórki nie możesz wziąć do, do, do tego składu, bo jest z nim Tobias Harris, nie dający rady w tym
0: sezonie. Mm. E, jedynak, dziękuję bardzo za wiadomość, bardzo miłą. E, pozdrowienia panowie, dobrze was zobaczyć w najlepszy poniedziałek tego roku. Bardzo sympatycznie. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Jednak pozdrawiam Ciebie serdecznie. Eee, troszkę tak niepokojące, że już w styczniu, już w drugim tygodniu przesuwamy nasze studio. Zobaczymy, czy to się jeszcze będzie powtarzać w tym roku. Bo w zeszłym roku wyjątkowo, wyjątkowo, no w zeszłym roku w ogóle zaledwie raz przesuwaliśmy studio. Każdy poniedziałek hmm. był po prostu wpisany wiesz, jak mysza, Msza święta koszykarska w poniedziałek wieczorem. Owszem. Pan Broku, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Siema, czy Jokic i Janis mogliby dobrze egzystować w jednej drużynie? I kim, jakim typem, yy, jakim typem graczy ich obudować, żeby salary się zgadzało? Pozdrawiam jego, wik- wik- jego weekendu. Pozdrawiam również. Jokic i Janis? To no mogłoby śmignąć, nie? Czy nie? Czy za dużo pod, pod tym koszem?
1: Jokic i Janis? Nie, da, by radę grać.
0: Jokic, ja Jokic nie, nie kupujesz tak bardzo środka, więc dawałby miejsce do, do gry podkoszowej Janisa. Jokic?
1: Stał się nawet przeciętnym obrońcą w tym sezonie.
0: O! Czyżby zaawansowane stacy uderzyły Ci do głowy?
1: Nie. Test oka? S- test oka, tak jak Test oka myślę, że jest przeciętnym obrońcą.
0: Okej. Okay. Nie no, Janis i Joki, ciopoksie, się wiadomo, no jak, ma, jak masz dwóch zawodników stop, 6 sześć ligi, to to to, to 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 musi się udać jak to jeszcze obudować wokół, żeby ci zadaniowcy nie byli zadaniowcami piątej kategorii, no bo jednak takich dwóch superstarów może być ciężko obudować za właściwe pieniądze Lucky the Count pozdrawiam również serdecznie, kto by się spodziewał że w tym roku Wielki Czwartek będzie dwa razy pozdrawiam pana Łukasza, pana Bartosza Wielki Boston zniszczył Indianę tej nocy, trzy zwycięstwa z rzędu panowie to ten moment PS. A czy wiecie, kim jest Lucky the Leprechaun? Czy ktoś się tutaj ukrywa, znajomy jakiś? Ja nie Lucky, wiem. Lucky, proszę się zdemaskować.
1: Nie nie uderza to w żadne dzwony, w żadnym w kościele u mnie. Ale jestem trochę rozproszony przez y, Sacramento Kings na czasie.
0: Y, to może być albo alter ego Łukasza, albo Patryk. Albo ktoś jeszcze, o czym... I teraz nie pomyślałem. No nic, trzeba zrobić śledztwo. Yy, ale dziękujemy oczywiście za donate. Wielki Boston zniszczył Indiana tej nocy. Trzy zwycięstwa z rzędu. Ten Boston lubi do nas wracać. A my nie lubimy o tym gadać.
1: Gratulacje Boston. Znaczy, Boston
0: Celtics. Słucham? Gratulacje
1: Boston Celtics. Wygraliście z Indiana Pacers.
0: <grym> Jakie były statystyki Lenca Stevensona w tym meczu? To jest dla mnie bardzo ważne. To mnie tylko interesuje w tym meczu. Czekajcie, ja to muszę zobaczyć.
1: Już służę. Kurde, do 19 punktami pojechać PSR, to rzeczywiście to e,
0: Był dwu, dwu mecz. Oby dwa wy, 10, obydwa 10, wygrali.
1: 6, 6 punktów.
0: 14 i 6, no. Miał, miał swoje 14, 5 minut.
1: Ale, ale przepraszam, plus minus. Najlepsza statystyka, najważniejsza. Ma minus 2 w meczu z Bostonem, kiedy wszyscy starterzy mają co najmniej minus 15. Mhm. Goat.
0: Um, Bi... Łukasz Sienicki się wypiera Właśnie widzę, no nic, lecimy dalej e, Bibuś, pozdrawiamy Jak myślicie, czy jest szansa, że Zion się ogarnie i może skończyć w top 30-50 all-time players? Tak, jest Czemu nie? Tylko musiałby się ogarnąć e, Charles Barkley ostatnio powiedział e, bardzo fajny sposób na to, w jaki sposób Zion Williamson mógłby się ogarnąć O Powiedział na wizji, Zion, jeśli to dobrze smakuje, to to wypluj.
1: To jest znakomita rada. To naprawdę złota rada. No. To jest znakomita rada.
0: No, tylko że wiesz, no, e... to jest takie pół żartem, pół serio, bo przecież Charles Barkley miał dokładnie te same problemy w swojej karierze, prawda? Też miał problem... Ale zdobyłem MVP. Tak, ale też miał problemy z nadwagą, też musiał z tym walczyć. Może po prostu nie chce patrzeć, żeby Zion popełniał dokładnie te same błędy, nie?
1: Zajon może być lekko to 30 all time, jeśli by grał i był zdrowy.
0: No. No kurczę, no ten hype, hype ma... wokół niego, wokół jego możliwości przy wchodzeniu do ligi był naprawdę kolosalny, nie? A jak zaczął kozować piłkę w tamtym sezonie, to
1: sprostał oczekiwania ten hype. Dokładnie. Bo był nie do zatrzymania, po prostu był nie, nie, absolutnie nie do powstrzymania. Zajął Williamson no, Mam
0: nadzieję, że, że się ogarnie, no bo to będzie, wiesz, strata wielkiego talentu. No ale. Nie skreślajmy człowieka, to jest jeszcze młody chłopak. Yes, no może wrócić i, i, i być top. Być top. Być top. Być top. Brawo Łukasz. być top. Bartek, jest być top? Ja, ty, być top? Bartek? My móc być My top. top. Profesjonalne studio NBA, być top? Moi drodzy, jeśli profesjonalne studio NBA jest być top, to napiszcie na czacie profesjonalne studio NBA, być top. Byłoby bardzo top z Waszej strony. I co? Bartek, 10 dni przerwy, 2 godziny 15 minut studia, widzimy się na 4 dni, co nie?
1: Tak jest. <laughs> Bo... widzimy, kiedy ujawnimy to top, top 10 all time. Kiedyś to musimy ujawnić?
0: Dla Latem. Fan. Dla, Dla zabawy. Latem. Ej, Kroniki Myrtane, dobra, słuchajcie, off-top na sam koniec, o tym pogadać. Ej, ja może zacznę. Bartek już o tym wie, teraz powiem wam wszystkim. Przeszedłem już całej Kroniki Mirtany. Nie, nie będę oczywiście wam nic spoilerował, bo ja nie z tych, ale chciałem wam powiedzieć, że ta gra jest mokrym snem mnie sprzed 15 lat, jak grałem w Gotika 2, w którego się zagrywałem dziesiątkami godzin i wtedy tak myślałem, ale byłoby fajnie jakby w tej grze było jeszcze to i to i tamto i tamto, no to właśnie Kroniki Mirtany dokładnie to zrobili. I nie wiem, kiedy ostatnio nas tak się, tak się dobrze bawiłem pod względem e, fabuły, pod względem imersji, pod względem takiego wciągnięcia się w grę. Wiadomo, że grałem dużo w Warzona grałem dużo w Tukeja, takie gry multiplayerowe online, ale wiadomo, że takie gry też często dają dużo frustracji, nie? Odpalając kroniki mytane po prostu odpływałem w krainę przyjemności i, i, i szybkiego mijania czasu. Potrafiłem grać przez 6 godzin z rzędu i jestem zakochany, dziękuję, wątpię, żeby e, znaczy wątpię, no może akurat wśród twórców Kronik Myrtany są fani koszykówki. Jeśli ktoś tu z was przypadkiem jest, zrobiliście tak zajebistą robotę, naprawdę było warto, e, ja się poczułem jak małe dziecko i jestem zachwycony. Jeśli kiedykolwiek graliście w Gotika e, i chcecie wrócić do tego czasu, to polecam serdecznie. Kończyłem.
1: E, Odpisy na czacie, przepraszam. E, ta gra jest zajebista. Dawno nie byłem tak ciągnięty w grę. No od mi na ale wieźmiem, że to jest najlepsza gra-time dla mnie. Ale tak, poza tym w ostatnich latach to nie wiem, co się tak ciągnęło. Myślę o tej grze zdecydowanie
0: za dużo. To strasznie świetna.
1: Ja obie dzieje Mertale nie były gorsze.
0: Dzieje Corinis. Y... Ten drugi mod. Tak, tak, tak. tak. Corinis, ja powiem ci, tak. że ja tam sobie czytałem już oczywiście, bo się wkręciłem w te wszystkie jakieś fora. I w ogóle, że te, ja, nie, ja nie jestem pewny, czy ten drugi mod w ogóle wyjdzie. Nie?
1: Ten też miał nie wyjść, wiesz, tutaj też się baliśmy, nie? Długo.
0: Nie wiem, zastanawiam się, czy spróbowałeś tego całego The te, ten rosyjski mod, ale boję się, że to będzie po prostu, wiesz, że to nie będzie przepiękny powrót do krainy Gotika. tylko to będzie jakiś, kurde, porno który mnie odstraszy, nie wiem, że to, jest kom... Wiesz, że to nie jest to samo, nie? Że to, nie, że to nie jest Gothic, tylko to jest gra na silniku Gothica, która polega na tym, że jest, nie wiem, dobra, nieważne. Dzieńko, yy... Gothic 1 mrosza tajemnicę, podobno jest mod do
1: polecenia, ale jest trudny bardzo. A to jest do jedynki. Okej.
0: Okay. No to Stęży trzeba sprawnie. się
1: już w niego gra, bo jedynka się niestety gameplayowość coraz słabiej broni. Czasem.
0: No, trzeba mody... Ale groniki top. No ja zacząłem drugi drugi gameplay, tylko że teraz już nie gram na miecze miecze obureczne i kuszę, tylko chcę być pure magiem, zobaczymy czy wyjdzie. Będę samonerem, będę popieprzał z golemami, wilkami i nieumarłymi po całej mapie. Nie będę musiał nic klikać, bo wszyscy oni będą robić za mnie, super. Bryła lodu. Dobra. To dzięki. Słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za obecność dzisiaj. Pamiętajcie, że kolejne studio odbędzie się w poniedziałek o godzinie To studio pojawi się już jutro rano na wszelkich serwisach audio streamingowych. Wbijajcie do mnie na Facebooka, do Bartka również. Polecam też zajrzeć do mnie na na Instagrama oraz na TikToka. Tak właśnie, też również na TikToka, gdzie zamieszczam takie krótkie filmiki, pokazujące jakieś highlighty. Może być to takie ciekawe, szybki content. Jak akurat idziecie na dwójeczkę, to można usiąść sobie włączyć, bo po to ten content się tworzy, po to powstał TikTok. Trzymajcie się jeszcze raz, do następnego razu i cześć. Dzięki Bartek. Jesteś w porządku. Bartek, być top. Ty.
1: Go Kings.